1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com. Hey, Ladies and gentlemen, you're
0: listening to a <laughs> Hello. Well, today's a big day, and I'm in a great mood. <laughs> Spotzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 23, ici Richard Delaume. Aujourd'hui, je discute avec Stéphane Sanseverino, plus connu sous son nom de scène, Sanseverino tout court. Vous connaissez certainement l'artiste, mais connaissez-vous le cycliste Et là, attention, pas juste l'amateur de vélo mais le gars animé d'une passion dévorante. Mais avant cela, je tiens à remercier Eric, Philippe, Romain, Vincent, Sébastien, Cyril, Thierry et Fred. Donc merci pour vos messages d'encouragement et n'oubliez pas que vous pouvez également vous plaindre. Voilà qui est dit, sans plus attendre donc, sans Severino
1: Allô, 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 allô allô, allô, allô monsieur Sanseverino bon, Ouais, c'est moi. Bonjour, Richard Delorme. <rire> Ça... Ouais, salut, très très bien, ouais. Bon, je suis génial. en train, en même temps de, que je te réponds, de chercher euh, mon casque pour pouvoir écouter euh, sans rester le téléphone collé, et je l'ai trouvé Absolument. Voilà, un instant, parce que... Euh... Merde, il qu faut que je l'allume un peu avant comme c'est un truc qui se connecte. Euh... Attends un instant. Allo, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Ah, ah, mais super, putain, je rêve. D'habitude, ça marche jamais, ça. Alors, pour l'instant, je ferme les portes pour pas qu'il y ait un ado qui rentre en hurlant. Ah là là. là, là.
0: On va en parler,
1: en Ce plus. qui est le cas dans notre maison de fin. Ah, voilà, ça, ça ferme. Et je branche mon, mon microphone sur le, sur le, le courant EDF voire même Areva, et je t'écoute.
0: Voilà, bon bah écoute, merci de prendre un petit peu de temps pour répondre à quelques questions. Hier soir, tu avais oui. un concert, si j'ai bien compris, ça tout s'est bien passé, j'espère Ouais, écoute, oui, oui ça, 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 ça a été... La routine, tu ouais. commences à savoir faire, donc tout va bien
1: oh, Ouais, alors écoute, ça, ça, normalement, c'est pas la routine... Normalement, c'est pas la routine parce que parce que je sais que ce soit jamais, c'est-à-dire que il faut que ce soit euh, toujours un peu différent et, et et je dis pas les mêmes trucs euh, tous les soirs et, euh, et je fais pas les mêmes choses, je fais les mêmes chansons et je fais les mêmes répertoires. Mais euh, mais euh, je sais que ce soit jamais la routine parce que c'est 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 le truc à combattre quoi c'est de faire toujours le... parce que je crois que ça se voit quand un, quand quelqu'un est sur, est sur scène et et, et qui développe une routine et et qui répète le truc bien huilé euh, bien huilé bien professionnel hein. c'est plutôt le truc que je suis, ça en fait je le
0: il ah bah, y a des groupes comme ça, ouais, quand on les voit bah, déjà la deuxième fois et que tu entends la même blague au même moment, entre deux ah, morceaux, ouais. au même moment de la setlist, c'est assez terrible, ah bah ouais. ça casse la magie totalement.
1: Bah ouais, 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 après, euh... allô tu m'entends là oui après euh, après, il ouais, y a des gens qui aiment bien voir mais moi ouais, c'est vrai que moi j'ai un peu du mal avec ça c'est un, un peu euh, c'est trop préparé quoi. Enfin, moi, moi j'ai envie de voir des êtres humains là, sur scène et pas des machines qui répètent donc j'essaie de ne pas faire ce truc là
0: et dimanche après midi tu as vu des humains à la télé ou des machines qui répétaient pendant le championnat du monde Attends, là, tu en retiens quoi oh de ce championnat oh, du monde <rire>
1: oh bah ben non j'ai vu des humains parce que Oh les pauvres, c'est incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de la peine comme ça en, en regardant euh, en regardant une course cycliste. Mm -hmm. Alors, souvent, euh, je veux dire des fois c'est dur et tout de voir les, les mecs qu'en chie et tout, mais là c'était vraiment terrible, quoi. Le parcours, il est sans pitié, sans pitié, sans pitié. Et puis euh, le truc que j'aime bien moi dans, dans cette course en ligne, c'est que c'est qu'une fois que les équipiers ils ont fait leur boulot, eh ben ils rentrent.. Euh, ils rentrent se doucher et puis ils ils, ils arrêtent là quoi. Ils n'ont pas l'obligation de finir avec le à cause de l'étape du lendemain quoi. Mmh. Mais euh, mais là ils ont donc euh, ceux qui ont fait leur taf euh, comme le tout premier de l'équipe de France la a caroulé, euh, presque tout le début tout seul. Euh, J'ai oublié son nom. Mais, euh, mais Ré euh...
0: Rémi Cavagna peut-être non?
1: Ouais Rémi Cavagna qui a qui a genre fait un taf de dingue au tout début là. Lui, j'estime qu'il a vraiment le droit de s'arrêter et de rentrer et de s'essuyer et de rester au chaud dans le bus parce qu'il a bien travaillé. quoi. Dans une étape du tour, bah, il serait resté dans le paquet il serait arrivé comme il pourrait. Mais... Non, non, j'ai vu des, des, des... Le truc où j'étais scandalisé en regardant le, ce, la course de l'autre jour, c'est pas tellement de... En fait, j'ai regardé ça, euh, sur Internet, c'était la retransmission euh, de France 3, mm -hmm. c'est-à-dire avec Jaja, euh, ouais, ouais. Marion Rousse et puis je sais plus qui hein. Et je trouve qu'ils passent leur temps à se gourer, c'est-à-dire que euh, ils donnent des vainqueurs alors qu'on n'est pas encore à l'arrivée. Euh, tous leurs pronostics sont merdiques. Et à la fin, qui s'est gagné C'est le mec duquel ils avaient à peine cité le nom. Quoi, mm -hmm. Parce que c'était clair que lui, il lançait l'osprit, donc il allait se faire avoir. Et en fait, les autres, ils étaient cuits à mort, l'italien beaucoup, presque plus que les autres, qui a même pas réussi à le dépasser d'un boyau, et, alors qu'il l'avait même pas vu, quoi. Donc, il nous racontent des conneries pendant, pendant tout le temps. Ils pronostiquent, ils ont du, un temps de parole qui est énorme. Et ça, je trouve ça chiant, en fait. Ça. Je me rappelle, c'est un truc que j'avais dit une fois à Prud'homme. J'avais dit, le truc qui est tellement agréable quand on est dans ta voiture, Christian, c'est qu'on regarde le Tour de France, mais on n'entend pas les journalistes.
0: <rire> ben, c'est <rire> vrai, vrai que le, là, tu parlais de, de Rémi Cavagna qui, euh, qui s'arrêtait, qui était au pied du bus après. Euh, ouais. Au-delà des... Bon, déjà, les commentaires d'Alexandre Pasteur sont, euh, ou de Marion Rousse ou de Jalabert, sont, sont ce qu'ils sont. Ils sont pas toujours terribles, mais n'empêche que oui, 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 non, non, personne n'a vu arriver Mats Petersen. Mais par contre, ouais, le mec ouais. au pied du bus qui disait alors euh, la stratégie des Français super, euh, ouais. Julien il se sent comment À les écouter, tu avais l'impression que c'était Julien à la Philippe qui avait gagné, qui allait gagner, que c'était oui. déjà gagné. Les autres avaient exact. même pas besoin d'essayer, c'était fini. Il allait ouais, gagner ouais. parce qu'il y avait un ouais, Français ouais. dans les cinq premiers. Alors euh, bon bah super, s'il roule à l'avance ouais. et qu'il se sent bien. Ouais, ouais, ouais. Le temps que oui, j'ai acheté des pommes à l'épicerie, je suis revenu, il y avait Vanderpool devant, il n'y avait pas un seul français. Le ouais. temps que je mange une pomme, Vanderpool
1: avait explosé. <rire> tu crois ça? Oui, 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 c'est dingue. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que tu as raison, ils sont ce qu'ils sont, leur, leur, ils font ce qu'ils peuvent en fin de compte, mais, mais dev... quelqu'un devrait leur dire, putain, montre pas les pronostics. Euh, euh, Expliquez-nous ce que vous voyez, donnez-nous euh, de, de votre, euh, votre expérience et nous, parlez-nous de cyclisme, mais arrêtez avec les pronostics, quoi. Genre, c'est ça, quoi. se voyaient. Après, c'était, comme Ranvière-Poul était dans le truc, c'était donc lui qui avait gagné, mm. aussi. Et, euh, et après, c'était euh, Trentin, c'était genre eux, ce qu'ils veulent, c'est donner du vainqueur avant que ça arrive, quoi.
0: Bah, c'est vrai euh, qu'en plus, euh, ouais, que ça soit Trentin ou Kung, quand il a fallu ouais. se lever sur les pédales, je ne ouais. sais pas ce qui a pu se passer dans leurs jambes à ce moment-là, mais tu as l'impression ouais. que comme Van der Poel, il y avait plus de piles, ils ont essayé et ouais, ça ouais. marchait plus. Il y a que Mats ouais, petersen ouais, mais... qui a réussi à mettre un coup
1: et c'était, ouais. euh, mais bon. Euh... Oui, et du coup lui, c'est un drôle de champion du monde parce que c'est, enfin, je, je, je le suis pas euh, euh, le reste de l'année et tout. Je commence que je connaissais à peine son nom, donc tant mieux pour lui, tant mieux pour sa carrière, c'est vachement bien et tout. Mais, 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 euh, mais euh, c'est toujours un peu bizarre, c'est un peu toujours un peu une loterie euh, et puis. Euh, ce, sont les dernière. ce
0: sont les courses d'un jour, c'est la loterie, les courses oui, d'un oui, jour. Oui. C'est ça ouais. qui est, c'est ça qui est assez génial. Et toi, ouais, justement, ouais, ouais. Bah, bon, on a compris, tu es musicien, hum. on va en reparler un petit peu plus tard. <rire> et aussi, ouais. tu aimes le vélo, même beaucoup ou beaucoup trop peut-être. Euh, <rire> ça ça s'est manifesté, comment, à ton, comment tu es tombé dans le vélo Parce que souvent, bah, c'est par nos parents, ou notamment par notre père qui en faisait. Et bah, on se retrouve ouais. à faire du vélo aussi. Toi, si j'ai bien compris, ton père avait une activité qui t'a amené vers la musique. Mais comment ça, tu t'es retrouvé dans le, dans le vélo ou
1: sur un vélo plutôt Ouf. J'avais des
0: cousins qui,
1: qui, qui étaient euh, qui couraient à Grenoble de père en fils et de grand-père euh, de grand-père et père en fils. Mmh qui s'appelait Rumolo, R-U-M-O-L-O, -R -O, et qui étaient euh, des gens de Grenoble et qui couraient, euh, qui, qui, qui étaient dans des clubs comme ça depuis... Euh, je ne sais pas quelle date, à mon avis, ça a dû commencer, euh, euh, je pense, dans les années 50 ou 60. Et puis, euh, et puis eux, ils couraient, et puis c'était ceux de la famille qui, qui faisaient partie du vélo. Et puis, chez eux, il y avait des coupes, il euh, y avait des roues partout. Euh, y avait, dans leur atelier, il y avait euh, un million de petits boyaux qui séchaient, etc. Enfin, il y avait tous les trucs qu'on... Euh, qu'ont les coureurs, notamment quand il y a trois <coughs> générations de suite qui courent, il y a donc trois familles et trois types de vélos qui, qui traînent dans l'atelier dans et tout. Et puis et moi, je l'ai trouvé hein, que, génial. Et puis j'adore, c'est des gens que je voyais pas beaucoup, mais que j'aimais énormément. Et, 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 euh, et puis je me suis dit, bah ouais, tiens, moi aussi, ça m'intéresse le vélo. Puis Un jour, il y a un gars qui... Dans ma classe, dit dit, bah moi je fais du cyclisme, quelqu'un fait une sortie avec moi dimanche. Et puis euh, c'était la toute première sortie où on a dû faire je pense 60 km, un truc comme ça. Et puis ça y est c'était parti. J'ai eu direct les, les, le, 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 le comment dire le, le, la passion directe en une sortie ouais. quoi. Après j'ai enlevé mes garde-boue à mon vélo. J'en ai fait un vélo de course qui ressemblait à l'époque à ce qu'on appelle un gravel maintenant c'est-à-dire un vélo de course avec des gros pneus. Ouais. Et, euh, et, euh, et puis euh, et puis euh, après c'était parti euh, j'ai fait un petit peu de club pas beaucoup mais un petit peu j'ai fait quelques saisons en club mais j'étais pas très fort moi je pense que je suis pas un compétiteur c'est à dire que ça me fait peur j'ai peur là de me bien à quand on arrive à tous à 100, à 100 personnes dans le virage et j'ai vu des belles chutes en course et tout qui m'ont fait pas mal peur donc euh, j'ai je pense que j'ai dû arriver sur quatre saisons une seule fois dans le peloton. <rire> Ou alors... Euh, donc ça était assez rare, tu vois. Ouais. Et j'ai passé aussi pas mal de fois à me faire éliminer comme 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 c'était des courses sur des tours. Enfin, c'est un peu un moment où tu passes la ligne puis on me dit euh, Dossard 88, vous êtes éliminé. C'est toujours... Euh... <rire> Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Ouais, <rire> c'est un peu l'apprentissage de, la, de vous, vous êtes pris trois tours, là, maintenant donc... il faut arrêter. Ouais ouais. Et puis ça c'est l'apprentissage de la honte parce que en plus c'est l'époque où j'avais 16 ans donc c'est pas facile quand il y a des filles ouais. euh, sur le bord de la route et qu'on cite ton dossard en me disant que vous êtes éliminé. Ouais. Euh, c'est toujours un moment assez dur mais bon euh, on en apprend euh, sur la vie. Il hein, n'y a pas que il y a pas que les vainqueurs euh, qui peuvent exister. Il euh, y a aussi tous les autres. Mais euh, mais, euh, mais bon voilà comment ça s'est passé pour moi les, les quatre saisons les cinq saisons hein, en course et euh, puis après j'ai continué à rouler pour moi c'est à dire des fois euh, bah, je dis en ce moment je peux rouler euh, tous les jours ou alors plus du tout pendant trois mois mm. et ensuite je recommence donc euh, bah, les dix premières sorties euh, j'ai euh, de la merde dans les jambes et puis après ça revient euh, tout doucement puis je réabandonne etc
0: <rire> du coup j'ai pas mal fouillé en fait euh, j'ai cherché pas mal de liens j'ai cherché, j'ai fouillé, je me suis documenté donc, j'ai trouvé mmh. plein d'interviews et je vais citer tout au long de l'épisode pas mal de, de petits bouts d'interviews. Je mettrai mmh, tous ouais, les liens ouais. dans les notes du podcast. Et là, je vais mmh. citer un passage où tu parlais justement de l'adolescence. J'étais passionné, je rentrais de l'école, je me sapais et je me sentais super bien sur mon vélo. Je faisais trois heures tous les soirs, entre 50 et 100 bornes. Je me sentais bien ouais. dans ma tête. J'évacuais les problèmes de l'adolescence, ce qui marchait pas, notamment la séduction. D'où ma question oui. Si tu étais bon à vélo, mais que tu étais nul en drague, est-ce que c'est pour ça que tu t'es mis à la guitare
1: <rire> bah oui. Je... en fait je me suis pas mis à la guitare pour euh, draguer des filles parce que ah. j'ai toujours su que ce truc là marchait pas c'est à dire c'est ça n'existe pas ce truc là C'est, euh... je pense que quand tu tu, tu... une fille elle, 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 elle... Euh, c'est pas parce que tu joues de la guitare qu'elle qu'elle qu 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 se laisse séduire tu pourrais ne pas jouer de guitare en fait quand tu joues de la gratte tu attires, tu peux potentiellement attirer les filles autour de toi mais c'est les autres euh, qui se les tapent en fait Ah bon, bah bah, c'est comme ça, les mecs euh... qui sont drôles
0: on m'avait dit me ça me pour la très batterie. Très ah pardon, je. On m'avait dit ça moi pour la batterie parce que le temps après le concert que tu remballes ta 7 <rire> ton set, la grosse caisse et tout et que tu tu remballes tes, tes cymbales tout le monde s'est barré c'est toi qui as les clés de
1: la salle. Oui c'est un peu ce truc là aussi. <rire> mais c'est aussi on dit ça aussi des mecs drôles c'est à dire que les mecs drôles ils font rire les filles mais c'est des mais c'est des beaux garçons qui se les tapent un... bon alors mais non non j'ai j'ai pas j'étais mes problèmes de séduction ils étaient à, à, entre justement en pleine saison cycliste c'est à dire entre 16 et entre 16 et vingt quoi tu vois un peu comme ça quoi après j'ai résolu des trucs et puis c'était un peu plus facile j'allais un peu mieux et puis j'avais une peau un peu moins euh, constellée de boutons et tout et puis euh, et puis euh, ça, je sais pas pourquoi je me suis détendu. à partir du moment où je me suis détendu avec ça j'ai les problèmes se sont évacués mais mais euh, et puis je me suis mis à la guitare après carrément euh, cette époque de, de, de vélo euh, de vélo en club en tout cas quoi joueur ouais. je, je, moi je savais même pas ce que c'était qu'une guitare quoi
0: donc tu t'y es mis, en fait, t'as découvert la guitare pendant les voyages avec ton père,
1: donc qui était. Euh, non, était... non, pas du tout. J'ai découvert plutôt les musiques avec les voyages avec mon père. On entendait à cette époque-là vachement de musique locale dans les pays où on allait. C'est-à-dire, par exemple, quand en des années 70, tu, tu peux pas écouter de musique mexicaine en France si t'as pas un disque de musique folklorique. Et t'écoutes pas la musique populaire, t'écoutes la musique folklorique. Donc j'écoute ce que ce que ce que le disquaire veut bien te donner et ce que ouais. le disquaire a. En gros. Mmh. Et 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 alors pour écouter la musique d'un pays, il faut aller dans le pays à cette époque-là, avant qu'Internet existe et que et que la world music se mette à exister, euh, on, on pouvait pas écouter les trucs en allant dans une je sais pas, une discothèque ou enfin pas une discothèque dans laquelle on danse, mais un endroit où on... On collectionne les disques et on dit « tiens, j'aimerais bien écouter de la musique de Namibie et de la musique ivoirienne pour savoir quelle est la différence entre les deux. Euh, tu pouvais pas entendre ça à la radio, par exemple. » Donc il fallait aller dans les pays en question. Maintenant qu'il y a Internet, c'est beaucoup plus facile. Ce qui veut dire que nous, quand on arrivait au Mexique, on savait rien de la musique mexicaine, si ce n'est qu'on connaissait euh, les mariachis de loin comme ça, parce que vois dans les films. Mais, mais, euh... Donc, ce qui fait que dans chaque endroit où on était, on était versé par des trucs euh, radicalement différents. Et, euh, et notamment dans les pays de l'Est, où on a été pendant très très longtemps, bah, on entendait en partie aussi de la musique zigane, parce que bah, les ziganes des pays de l'Est sont là-bas, quoi. Oui. Enfin, je veux dire, ceux qui n'ont pas été chassés euh, par ce salopard d'Hitler, ceux qui restaient, en tout cas, jouaient dans les pays en question. C'est Tu parles de quel pays, pour être euh, qu'on soit précis Là, euh, du... par exemple, on a été euh, en, en, en ex-Tchécoslovaquie, en Bulgarie, euh, euh, en ex-Yougoslavie aussi, mmh. euh, euh, et dans ces endroits-là, bah, tu avais toujours euh, un restaurant où il y avait euh, des tziganes qui jouaient. C'était un peu la, leur, et... leur, leur, leur gagne-pain, et, euh, et nous, on aimait bien... Euh, aller dans des endroits où ça jouait. Bon, il n'y avait pas tant que ça, hein, mais, mais en tout cas, ça existait. et Qu'est-ce qui euh, qu
0: t'a oh. qu attiré finalement euh, Comment ça se fait que tu as eu plus le coup de foudre pour la
1: musique zigane que pour les mariachis euh, hein Oui, alors, parce que il se passe un truc différent. La musique mariachi, elle, 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 elle dit d'autres trucs. Elle dit d'autres trucs, mais il y a, y a quand même la souffrance du peuple qui est d'un côté chez les Mexicains, quand même un peuple de pauvres qui se fait gérer par les riches. Et, et, et les Tziganes, ils ils, c'est eux-mêmes qui sont. Les Zigan, ils ne sont pas arnaqués. Enfin, ils sont simplement poursuivis par les fascistes. Mais ils sont, ils sont. C'est un peuple libre. Et... et et sans dans leur musique ils sont ils... il y a un truc que je sentais euh, de différent comme ça et, et qui m'a plus plu après, euh, après dans je, je la trouve plus profonde en fait. Mmh. Je trouve la musique zigane beaucoup plus profonde que la musique mexicaine. En tout cas, le truc des mariachis qu'on entend dans les cafés là-bas, c'est-à-dire un peu toujours les mêmes chansons. Mmh. Et, et, et on... C'est pas parce que tu écoutes trois groupes mariachis que tu connais tous les auteurs euh, mexicains et, 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 et ce qu'ils ont à dire. Hein, mais, 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 euh, mais en tout cas, moi ça m'avait touché plus, comme euh, quelqu'un peut préférer le blues au euh, rockabilly. Euh, euh, parce que, je sais pas, il va plus aimer ça, quoi, c'est un truc qui se décrit assez peu euh... Euh, 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 c'est juste une impression, quoi Ouais, c est, c est... et moi j'ai préféré ce truc-là au tout début et puis maintenant quand j'écoute de la musique mexicaine je, ça me rappelle aussi euh, des bons souvenirs j'ai euh, euh, une espèce de madeleine de pouce qui fait que d'un seul coup ça sent le maïs alors qu'il n'y a pas de maïs qui brûle autour de moi mais, mais, mais simplement euh, en entendant la musique mexicaine ou, ou la musique Tex-Mex mmh. euh, qui est la musique du, de la frontière euh, mexicaine et du Texas là et, et, euh, bah, je, je, ça me rappelle euh, euh, le séjour au pays quoi et, et quand j'entends de la musique africaine aussi je me je me revois dans les marchés africains euh, très très vite ça me ça me fait cette impression là moi le, le la musique elle me elle me ramène dans les pays où où je l'ai entendu pour la première fois
0: donc en fait t'as beaucoup voyagé avec euh, avec ton père si je comprends bien
1: oui 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 énormément ouais, on était toujours fourrés euh, dans un pays euh, moi je terminais jamais les années scolaires euh, jusqu'à euh, la quatrième euh, je, euh, je je m'en allais euh, au mois de mars et je revenais en novembre. On restait très longtemps dans les endroits. Il y a même des années où, euh, par exemple en Nouvelle-Zélande, où j'ai fait toute mon année scolaire par correspondance avec un organisme de, 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 de devoir, enfin de, de scolarité par correspondance. Ouais.
0: Et euh, on, là on est mercredi. On aurait ouais. dû faire ça lundi et lundi, quand en plus je m'excuse, je t'ai relancé un tout petit peu tard parce que j'étais en non, cours non, non, et du coup j'ai je... oublié. Et tu m'as dit, euh, désolé, je suis coincé en réunion parent-prof. J'ai trouvé ça très ouais. cool. Et tu... <rire> Donc ça veut dire que, et en plus tu me l'as dit tout à l'heure, tu es père d'un ado ou un ado ou une ado
1: alors, plusieurs, alors, il y a, y a papa en plus. et papa par procuration par parce que ma femme a des enfants dont je suis pas le papa. Qui vivent chez nous. Et j'ai moi-même trois enfants, dont deux qui sont, euh, qui sont maintenant adultes, euh, qui ont 24 et 22. Et une, une fille qui a 13 ans. Et, euh, donc là, c'est la pleine adolescence. Ce qui veut dire que chez nous, il y a, il y a un grand, un grand fils qui est mon beau fils qui a 18 ans et deux ados qui ont euh, 12 et 13 ans. Et donc, euh, voilà, on est en plein là-dedans. Euh, voilà. donc là évidemment elles sont pas là aujourd'hui parce qu'elles ont des trucs le mercredi après midi et elles, sont, elles habitent de temps en temps chez leurs autres parents oui euh, mais mais en tout cas oui je suis l'autre soir et j'ai dit quand je suis libre pour aller au, 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 aux réunions parents parents profs enfin oui je j'y vais parce que je suis je m'intéresse à la scolarité de mes enfants par contre ouais effectivement comme tous les parents je suis pas ultra fan mais j'y vais ça c'est j'y vais pour avoir des
0: enfants quoi alors en fait la, la vraie question c'était plus euh, la transmission toi t'espères transmettre quoi ouais. ou t'espères leur transmettre le vélo, la musique ou simplement le plaisir d'être eux-mêmes et de tracer leur propre route
1: oh, es C'est plutôt le plaisir... De... Ouais, c'est plutôt le plaisir de la liberté, je veux rien imposer. Euh, tu vois par exemple mes filles, elles, mes grandes filles, elles font de la musique sans presque, J'ai dû leur montrer euh, trois accords euh, comme ça parce qu'elles voulaient chanter une chanson à la guitare. Elles ont appris tout toutes seules dans leur mmh. coin et il euh, y en a une maintenant qui démarre euh, une carrière de chanteuse et là, je lui ai quasiment rien montré quoi. Euh, euh, un jour, elle savait chanter, je me suis à peine aperçu quoi. Et enfin je m'en suis aperçu, je lui, j'aurais Maintenant, je, je la coache un peu sur l'écriture des chansons, ouais. mais mais je leur je leur impose absolument rien. J'aurais plutôt j'aurais plutôt montré euh, que bah, moi j'étais bien en ayant choisi un métier où j'étais libre et que il n'y a pas que le métier de musicien où on est libre quoi. C'est libre dans le métier qui te plaît déjà quoi. Après, il y a des inconvénients à tous les métiers, mais il y a euh, pas que y a pas que les trucs que j'aime moi euh, que sont euh, le vélo et la musique quoi il y a aussi un million d'autres trucs Alors, il y a une de mes filles, une de mes grandes filles qui est danseuse mais qui qui sait qui chante très bien et qui joue de la guitare le, la, la plus grande elle a maintenant décidé de faire une carrière de chanteuse et puis la plus petite elle est quand même dans une dans un collège où il y a euh, quatre, trois après-midi de chorale euh, 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 chanter à l'école quoi donc oui. elle, elle aime aussi ça elle aime le chant aussi mais c'est pas moi qui lui ai demandé d'aller dans cette école quoi oui. quand on lui a proposé elle a dit oui j'adore et, et elle y fonce et elle chante magnifiquement elle chante très juste elle entend une note à 3 km et c'est la chanter elle a une espèce de elle a cette espèce de don mais le truc qu'elle préfère c'est la pâtisserie donc euh, tu vois cet après-midi je vais je vais, je vais l'amener à un stage, pour son stage de troisième, dans un restaurant. Donc, ouais. on est loin du, euh, on est loin de The Voice, là, tu vois. Ouais. Et, euh, toi,
0: c'est, ton père qui était italien? Ou qui est ouais, toujours mon père,
1: italien? Il est, il est, il est euh, oui, mon papa, il est toujours en vie, et il est, il est en, alors il est, il naturalisé français, ouais. mais il est, il est né en France, et c'était mes grands-parents, euh, euh, qui sont venus en France dans les années euh, 30, 40, et qui, qui habitait à Grenoble et qui était dans et qui était gantier enfin, il ouais. des gants euh, a, il me semble qu'il y a une grosse diaspora italienne à Grenoble énormément puisque d'abord c'est pas loin de la frontière il ouais. y, y a une énorme oui oui c'est bourré de ritales là-bas ouais. Grenoble Lyon euh, la Savoie euh, et les, les Italiens ils sont pas mal arrêtés euh, euh, après la frontière bon, ils ont été aussi beaucoup dans le nord de la France ouais puis après, il y a tous ceux qui ont traversé, puis qui ont été aux États-Unis, et, et tous les Italiens de New York, il y en a plein là-bas, mais ceux-là, je les connais, je les connais assez mal. Enfin, à part Robert de Niro, je les connais.
0: <rire> et là, tu, tu, me parles de tes, de tes grands-parents dans les, dans les ouais. années 30, 40. Ça me fait penser, tu le connais sûrement, et sûrement mieux que moi, ça me fait penser à Aldo Romano, le batteur de Free Jazz.
1: Euh, oui, je le connais, mais je le connais pas personnellement. Je sais pas d'où il vient. Pour moi, il était carrément italien lui, mais, mais c'est tout ce que je sais de lui. Ouais. Ouais.
0: Oh ouais. Il a écrit un bouquin. Je te renverrai les. Je te renverrai les Ah, les, les, les cordes, ah oui, le lien les, les de ce trucs, truc avec plaisir. Ouais. son petit bouquin est hyper intéressant. En plus, il raconte son parcours. Bon, évidemment, musical. Et en plus, dans le free jazz, c'est encore ouais. plus encore plus difficile. Mais bon, il a quand même yes. beaucoup joué avec Petrucciani donc c'est pas si mal que ça.
1: Oh bah, euh... C'est carrément très, très bien. <rire> ouais, carrément.
0: Et puis après, tout un parcours de vie chaotique tel qu'on peut en avoir. Et mmh. du coup, toi, en étant italien et fan de vélo, est-ce que tu t'identifiais aux champions italiens style Gino Bartali, par exemple
1: ben oui, les premiers, les premiers que j'ai adorés, le premier que adoré, moi, c'est copy parce que parce qu'un jour, dans les copains de boulot à mon père, on, on rencontre un mec qui avait couru avec copy qui avait été pro pendant je sais pas quoi, une, une, une paire d'années, et, et, et enfin une, et, un certain nombre d'années, et puis qui s'était recouverti dans l'industrie du papier de, dans laquelle était mon père, et lui il nous parlait de copy les larmes aux yeux, etc. Donc moi j'avais commencé vraiment à ah mais ça mais mais les gens de de l'époque où je collectionnais euh, les photos de coureurs euh, au-dessus de mon lit euh, c'était vraiment l'époque de Moser et euh, oui. et euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis Capucci c'est ça ou c'était un peu après Capucci mais, mais, Ah mais, oui, c'était
0: quand même pas c'était pas 40 ans après mais c'est vrai que c'est peut-être deux générations après Capucci ouais. Oui
1: oui oui. Ouais, Capucci, mais en tout cas, Capucci et Moser,
0: ils étaient pareils ou pas Ils étaient de la même époque Non, hein. Oh non, euh, Moser, c'était euh, les années 70, début 80, et puis Capucci, ouais. c'est euh, milieu des 90. années 90 avec, euh, avec Richard Virang, tout ça. Les, les oui, oui, les bien sûr. Alors, l'ai confondu
1: avec un, ouais, ouais. Mais je le confondais avec un autre coureur qui était un petit gabarit, un peu qui était avec Moser, un autre italien dont je sais plus le nom. Là. Mm. Mais, 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 mais euh... oui, c'est ça. C'était la cycle là. à l'époque. Ils étaient, Il y avait un... ils avaient un maillot noir et blanc. Je vous rappelle. Là. Ouais, et ça, c'était plutôt fin 80, 90, t'as raison. Ouais. Mais en tout cas, euh... Euh... ouais, j'aimais bien ces coureurs italiens. Mais j'étais aussi fan de... De... de mecs qui étaient. Euh... Euh... Moi, j'ai jamais été super euh, nation et ni drapeau, quoi. Et, euh, et euh, par contre, j'aimais bien tous les mecs qui étaient différents. Par exemple, j'étais un dingue de de euh, de de, Vlaminck, de Roger de Vlaminck, parce que on sentait que c'était un mec totalement différent et, et, euh, et, euh, et que c'était un mec rusé et tout. Et, et puis j'aimais bien celui qui s'est fait gauler. Enfin, euh, je pense qu'il était un peu un idiot, mais, mais qui il s'est fait tellement gauler d'une manière stupide et qui s'appelait Michel Polantier hein, Michel Ouais. Allo, allo? Oui, oui, je t'écoute. Ah oui, pardon, vraiment, j'avais plus de son. Euh, <rire> et lui, ben bon, je l'aimais beaucoup parce que il avait une drôle de dégaine et tout. Enfin, c'était, euh, j'aimais bien les, les gens ultra différents, moi, quoi. Ouais. Et, et, et pas forcément les champions. Moi, je, bon, je me rappelle qu'à cette époque-là, Merckx, il y avait tout le monde parce que dès que tu entendais parler d'une course cycliste, c'était Merckx qui gagnait. Et au bout de, euh, et on et, et on était agacé par le fait que ce soit la routine Mmh. Euh, C'est ceux de, 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 des victoires en routine plutôt que par euh, une œuvre euh, magistrale qui n'a qui qui a, qui a pas encore été dépassée. Et. Euh, et euh... Et alors, euh, euh, Merckx, moi, je l'aimais pas parce qu'il gagnait tout le temps. Quoi. Je m'en foutais qu'il soit Belge ou qu'il soit... Puis je voyais pas son, je voyais pas son oeuvre s'accomplir, en fait. Quoi. Mm -hmm. Alors que, euh, ouais, quand je voyais euh, les, les paris ouverts à la télé ou alors les résumés et tout, je voyais que de la main, il avait une position qui était différente. Euh, il avait une équipe qui avait un maillot qui était un peu plus sexy que les autres. Euh, je parle de la Brooklyn. Euh, mm -hmm. Bon, tu vois, tous ces trucs-là, je les ai... Je... <coughs> J'appréciais ces, 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 un peu, ces gens-là, quoi. J'ai bien aimé, euh... enfin, tu vois, là, je trouve que euh, la Philippe, il dégage un, une espèce de truc comme ça, quoi. C'est un mec sympa, euh, il a, il il a l'air, euh, il a l'air euh, différent des autres aussi, comme les, euh, comme les Vaucler, euh, comme l'était Vauclair quand il courait, quoi. C'est un mec qui a une grande gueule, qui, qui, euh... bon, maintenant, il sait, il... maintenant qu'il parle à la télé, il fait, quand même un peu plus attention parce qu'il ouais. y a du monde qui écoute mais c'est un mec à de l'humour qui est a... un bon voilà quoi ces gars je les trouve différents mon, 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 mon affection elle va vers eux comme ça directement Moser je sais pas pourquoi je l'aimais bien parce que je ne sais rien de lui mais euh, bon euh, pff, je sais pas pourquoi je l'aimais bien hein. parce je sais pas il avait un jour j'ai dû voir un jour une photo où où, où bien son maillot ou je sais pas quoi hein. Je, je, je... Et puis je suis passé à côté euh, des mecs comme euh, euh, Cancellara parce que je sais pas il ça avait l'air un peu et puis un autre Italien qui était aussi comme lui là, qui avait un peu euh, qui ressemblait à, 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 à un acteur de film porno, commissaire la s'appelait horreur. C'est Paulini. Euh... Ouais, Chipolini. Bon, oui, lui, il a... faisait marrer aussi. Il que... y
0: avait Eros aussi, qui a encore plus un nom d'acteur porno. Eros Tu te rappelles oh, ouais. Il avait ah, il ouais. avait gagné au ventoux alors qu'il fait 1 mètre 95. C'était une superbe étape. Ouais. Et il était comme Cipollini. Bah, il l'est toujours. D'ailleurs, super beau, super séduisant, ouais, ouais, ouais. italien et tout. Mais c'est ouais, vrai ouais. que les mecs. Et puis tu t'as ouais, l'impression que c'est des c'est clones de euh, de Rocco Siffredi. C'est clair.
1: Mais oui. <rire> oh, ouais. Moi, je les ai vus, ces mecs-là, là, au village d'accueil du Tour de France, quand ils arrivent le matin avant de partir, ouais. ils arrivent, euh, ils foncent, ils n'ont qu'un seul geste, c'est qu'ils foncent vers les hôtesses, quoi. Mm. Ils foncent vers les hôtesses, et là, « Ah, mais oui, mais pourquoi mais ?» Et là, ça te cherche... Là, c'est genre... L'italien qui n'a pas l'accent italien, il est mort, quoi. Celui qui parle trop bien français, il a aucune
0: chance avec euh, les entières. Oh. Ouais, bah, oui. avec Cipollini, histoire, il était grave. connu pour ça quand même. Mais ça a pas beaucoup changé. Hein. Je, je, je vois passer des trucs de lui de temps en temps. Il n'a pas beaucoup changé. Et il, <rire> il est toujours super bien habillé, super... Euh, ouais, voilà, ouais. Quoi. Un peu oui, il y a plus transe. les marques
1: sur les maillots, mais c'est toujours des, su des super collections euh, et tout. Ouais, vrai ouais. que maintenant, en plus, les, ma les 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 pros qui ont arrêté et qui continuent de rouler, euh, ils ont la chance d'avoir euh, maintenant de, de de pas continuer à mettre euh, les maillots qui qui étaient pas beaux pendant plein d'époques et oui. qui deviennent quand même un peu plus sympas maintenant. Et on enfin, fait mmh. attention à l'esthétique. Je ne parle pas du prix de, des nouveaux vêtements parce que ouais. C'est un peu réservé pour les riches. Mais en tout cas, euh, il existe des trucs euh, qui font que nous, les cyclistes, on, on passe un peu moins pour des coups. Ouais, j'ai noté, je ne sais pas si je l'ai noté dans mes questions,
0: mais j'ai noté une, une, une de tes réflexions à hein, ce propos-là. Par contre, euh, tu bien bien les cyclistes qui sortaient un petit peu du lot. Euh, ouais. pour la, on va revenir un petit instant à la musique. Tu également oui. un admirateur inconditionnel de Django Reinhardt.
1: Est-ce ah, que oui, oui, c'est parce
0: qu'il avait un style de jeu euh, euh, dû à son accident ou est-ce que vraiment c'était parce que c'était le meilleur absolument le meilleur dans ce genre là ou est-ce que c'est un petit mélange des deux
1: euh, bah le fait qu'il qu ait été le meilleur c'est qu'il a bien adapté euh, son style de jeu au, au, au fait qu'il ait plus que deux doigts mais on peut jouer exactement la même chose avec quatre. d'ailleurs il y en a plein qui le font mm -hmm. mais euh, en tout cas c'était juste lui il avait juste une oreille de génie c'est à dire que c'est lui qui a inventé en tout cas en Europe euh, ce style là euh, qui était inimitable parce qu'il euh, avaient des instruments spéciaux c'est à dire des guitares des guitares de swing, enfin des guitares de jazz, donc ça se faisait à la limite, hein. les guitaristes euh, improvisaient pas comme ça, quoi. les guitaristes de jazz, ils étaient là pour accompagner, et puis et, et, ils étaient là pour faire, un... pour donner du son de guitare, mais lui, il, a, il improvisait d'une manière très très personnelle, et, et il a inventé des trucs euh, fabuleux, mais il y avait d'autres gens qui jouaient à la même époque dans son style euh, en Amérique, mais euh, mais mais lui il était beaucoup plus euh, euh, j'allais dire vertueux non c'est plutôt virtuose il était beaucoup plus virtuose et puis et puis il a fait ce truc il a donné une identité à à une communauté euh, 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 au point que c'en est devenu un, un style de jazz à part entière quoi ouais. c'est comme si maintenant il y avait un mec qui euh, qui sortait des qui sortait d'un zodiaque euh, de malheureux migrants euh, qui arrive en Europe chez nous et puis qui qui inventait les trucs et on appellerait ça, dans 50 ans, on appellerait ça le jazz migrant ou le jazz, je sais pas quoi, c'est un es peu une espèce de, de... Il faisait partie d'une communauté qu'on qu foutait plutôt à la sortie de la ville. Euh, Qu'autre chose, et il euh, s'est devenu un roi euh, euh, à cause de son style, quoi. Après, le coup de l'accident des mains, je me, évidemment, c'est, c'est, c'est toujours assez incroyable de le voir jouer les phrases qu'il joue avec deux doigts, alors que il euh, y en a qui ont du mal à les faire avec quatre. Mais bon, c'est possible quand même, et, et c'est un long travail qu'il a, qu'il a fait, et, et il a passé des longs moments à, 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 à essayer de faire, un, des, des trucs qu'on fait avec quatre, avec deux doigts, quoi. Mais, mais euh, ce truc-là, il n'est pas délirant, c'est surtout ce qu'il a dans qu l'oreille euh, euh, et ce qu'il arrive à, à reproduire qui est, qui est majestueux chez Django. Quoi. Et toi,
0: apparemment, as, tu as beaucoup travaillé la guitare. Et ça veut dire quoi, travailler beaucoup la guitare Ça veut dire que non seulement, bon, à part que n'importe quel instrument demande énormément de travail... Et que, en plus, t'étais pas forcément super doué, peut-être, comme pouvait l'être ouais. de base
1: un, un Django ou un Buddy Rich, par exemple? Ouais, c'est ça, ouais. Mais oui, oui, j'ai bossé la grappe parce que je me, quand, je me suis aperçu que c'était en, en répétant 150 fois les mêmes phrases qu'on arrivait à les jouer facilement et qu'une fois que tu savais jouer cette phrase-là, par exemple, a une phrase donnée, comme, euh, voilà, je ne sais pas, euh, papa, 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 voilà. tu chantes ce truc-là, tu te le chantes, tu essayes de le jouer à la guitare, et quand tu y arrives, si la phrase est difficile, tu mets longtemps, si elle mmh. est facile, tu y arrives en une heure, ou en trois secondes, et quand tu sais jouer une phrase dure, tu sais, tu, du coup, tu, tu sais en jouer plein d'autres. Tu vois mmh. euh, Alors, euh, ça, ça t'ouvre... Ça t'ouvre... Euh, une, euh, ça t'ouvre euh, des horizons euh, très très vite. quoi. Donc de travailler une journée entière, euh, par exemple ton instrument, tu vas aller beaucoup plus vite que si tu répètes ce que t'a dit ton prof juste pendant un quart d'heure à la sortie du cours. Mmh. C'est euh, un travail qui se fait partout, dans tous les métiers. Quand tu grimpes des bosses euh, de cinq fois de suite au taquet, forcément tu es mieux que quand tu la passes euh, en disant « Oh, ça me fait chier !» et, 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 euh, et euh, oui c'est toujours ma comparaison euh, mais euh, et, euh, et quand tu as du plaisir à, 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 à repousser la souffrance à la guitare il y a pas de souffrance t'as as mal aux au doigt c'est tout t'en as marre d'entendre la même phrase et puis tu fais chier sur tous tes voisins ou euh, ta femme si t'es adulte ou euh, ou tes parents si t'es ado mais mais quand tu répètes plusieurs fois ces, 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 ces phrases rythmiques et ensuite que tu arrives à la jouer en même temps que le gars sur qui tu l'as prise sur un disque euh, ou, euh, ou je sais pas, la radio donc euh, tu avances d'un pas à chaque fois quoi. Et, euh, et travailler beaucoup son instrument, bah c'est euh, c'est euh, aussi euh, avoir des tendinites à la main droite, euh, des crampes, etc., savoir les gérer, euh, savoir euh, savoir aller plus loin que alors la souffrance avec celle du du coursier, elle est totalement incomparable parce que. Évidemment, quand on regarde la tête de Julien à la fin de, du, de, de la course de dimanche et que on a mal aux mains après un concert, je veux dire, le truc est incomparable. Mais mais il y a aussi un côté comme ça. Gérer ses tendinites, tous les bassistes et les guitaristes, tout le monde a des tendinites un peu partout. Et on passe notre temps, là, maintenant qu'on vieillit, à se dire « Et toi, comment tu te soignes bah ?»« voilà, Je fais ci, je fais ça. » Mais mais il y a une espèce de côté souffrance qu'il faut dépasser. Et on peut pas se dire... Les cordes me font mal aux mains, donc j'arrête. Ouais, c'est pas possible, quoi. Il faut continuer. Même si t'as super mal, bah t'as mal, et puis c'est pas grave, quoi. Genre ta gueule continue, quoi. C'est, 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 c'est. Il faut aller plus loin que le, que la petite douleur que le mal aux mains procure, qui est rien par rapport à celui qui fait de la course à pied, par exemple, et qui doit faire, je sais pas, 20 kilomètres en courant, quoi. Et 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 et, et 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 ça passe aussi par ces trucs-là, et puis par le fait de jouer euh, des phrases euh, et des musiques différentes, ben, t'ouvre euh, tout doucement les oreilles euh, sur plein de choses. Tu... Moi, par exemple, je sais pas lire la musique, mais J'entends tous les trucs qui, 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 qui... Et ça me suffit, en fin de compte. Je, je sais me débrouiller sans écrire la musique ni la lire. En fin de compte, quand je dois expliquer à, à quelqu'un, à un musicien, ce que j'ai envie d'entendre pour un enregistrement, bah, je lui dis, j'aimerais bien que tu joues... Euh... Je lui chante la phrase. Et puis, il la joue. Et puis, s'il se rappelle pas, je la rechante. Et puis, s'il faut, même il me se la note. Et puis, il la joue. Donc, moi, ça, ça m'a... J'ai passé le... Tout le temps que j'ai pas passé à apprendre à, à, à le solfège, je, je l'ai passé à ouvrir mes oreilles. Et... Mais j'aurais pu aussi faire les deux. Il y a des gens qui, qui, qui connaissent le solfège et qui ont les oreilles ouvertes aussi. Hein. C'est pas c'est pas ou l'un ou l'autre, mais moi j'ai choisi cette, cette voie-là. Donc il fallait beaucoup travailler. Maintenant, quand on me demande de chanter quelque chose et que je me rappelle pas, si je peux pas le noter parce que je sais pas écrire, ben je vais demander à la personne de me, de me rechanter le truc et puis je, très très vite je vais l'apprendre. Euh, par cœur, quoi. Euh,
0: on va parler un petit peu du vélo chaud parce que finalement c'est la ouais. transition parfaite. C'est quoi le vélo chaud oui oui,
1: oui, 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 oui. Alors c'était une. Enfin, c'est toujours puisque ce... le truc va exister encore l'année prochaine. Ouais. C'est une. C'est une randonnée dans laquelle, dans laquelle il y a une randonnée qui est ouverte à tous, mmh. dans laquelle il y a un concert le soir. Et la différence qu'il y a avec d'autres genres d'événements, c'est que les gens qui jouent dans le concert du soir roulent avec vous euh, la, la, pendant la rando. Ouais. Donc, c'est-à-dire que moi, dans la version de cette année, j'ai embauché un groupe qui était uniquement composé de cyclistes. Donc, j'ai cherché autour de moi des gens qui roulaient euh, euh, et qui jouaient d'un instrument. Par exemple, je ne pouvais pas me retrouver avec quatre batteurs parce qu'il m'en fallait qu'un. Donc, pour l'anecdote, le batteur, j'ai appelé Jean-René Bernaudot. j'ai dit, il n'y a pas dans les gens que tu connais ah. un uh, cycliste qui, 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 qui est musicien. Ah d'accord, je, comprends, parce que moi, je, 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 suis je comprends mieux, je comprends mieux le choix de Aurélien
0: Raleigh alors parce que voilà, j'ai fouillé un petit peu bah par affinité <rire> moi j'ai cherché que dans la batterie parce que c'est ce que oui, oui, oui. c'est ce que je joue et je me bah, suis ouais. rendu compte que le Bougre et euh, eh ben il appuie eh ben. Et qu'il est dans les Pays de Loire, donc euh, et qu'en plus, ouais. il est plus ou moins lié à un magasin, euh, je ne sais plus où, à la Roche-sur-Yon, un truc comme ça.
1: Ouais, c'est ça, à le et magasin il... du fils de Jean René. Eh ben voilà, euh, donc tout s'explique.
0: Voilà. Aurélien voilà. Rallé, donc... euh, très bon batteur, forcément, mm -hmm. et en plus, très bon cycliste. Ouais. Et on va finir également, on va exact, continuer avec ça. Didier Havet, au saxophone ouais. ou saxophone
1: alors sous-aphone, c'est voilà. un, un tuba, c'est un gros tuba, tu sais où le oh. pavillon est à l'avant. Donc c'est, on appelle ça sous bassophone ou sousaphone. Et Didier, je l'ai rencontré dans dans mon album euh, Montreuil Memphis, dans lequel il était, il faisait partie de des cuivres qui jouaient sur euh, deux ou trois morceaux. Et puis en discutant, euh, alors que lui venait de partir. Je discute avec un des avec un des cuivres que je connaissais depuis longtemps, et puis il me dit, mais tu sais Didier qui joue avec nous, là, qui est pas là euh, euh, à, à l'heure où on parle, mais qui était là euh, il y a deux heures, lui c'est un fan de vélo. Donc le lendemain à la séance, je lui dis, mais Didier, tu fais du vélo toi Et alors oui, Didier c'est un habitué des grands, des, des, grandes, des grandes distances, il aime bien, il va souvent voir ses parents euh, qui habitent à Lille euh, en vélo et puis il revient à Paris. Euh, tu vois, il, fait, il aime bien les grandes distances comme ça. Et c'est un, un gars qui fait des sorties de vélo un peu comme nous, quoi. Il, mmh. et, euh, donc lui, je l'ai embauché pour faire la base du groupe, comme il jouait du sous-aphone. Mmh. Après, vu, je connaissais un accordéoniste avec qui j'avais travaillé. Et je me suis aperçu en plein milieu de la tournée, alors qu'il ne le disait à personne, que euh, il faisait du vélo aussi. C'est-à-dire qu'il avait un vélo, qu'il faisait des sorties, euh, il commençait... Euh, il... Je je, je je savais pas très bien trop où il en était avec, avec, le, avec le vélo mais je lui ai dit écoute moi je monte un groupe euh, qui a un vélo, de cyclistes donc euh, si tu veux euh, je n'avais pas prévu d'accordéon dedans mais si tu joues de l'accordéon bah, comme tu roules bah, donc il y, y a un accordéon dans le groupe en fait le groupe s'est monté comme ça Tiens, je me suis pas dit euh, je veux euh, un bassiste, un clavier un anana, et faut il faut qu'il fasse du vélo je cherchais des musiciens qui faisaient du vélo et forcément leur instrument euh, allait dans le groupe. Hum. Ce genre de concept euh, cyclo-musical. Et Cécile Richard, elle fait quoi alors ah ben Cécile, c'est ma femme, et <rire> elle, elle fait du vélo aussi. Et euh, je ne l'ai pas embauchée juste pour l'avoir sous les yeux et pour qu'elle soit avec moi, mais bien pour chanter des morceaux, parce qu'elle est chanteuse enfin les psychanalystes et chanteuses ma femme donc là c'était plutôt la partie chanteuse qui nous intéressait mmh. et euh, et, euh, et, euh, et voilà elle, euh, elle avait elle, à l'époque elle était spécialiste des morceaux de Johnny Cash donc comme on montait un peu un espèce de bal j'ai demandé de venir chanter, chanter des, des chansons de Johnny Cash ouais. euh, on avait invité aussi Didier Vampas qui est aussi un cycliste euh, et un grand amateur de cyclisme. Donc, on, on l'avait invité aussi à chanter quelques chansons à lui. Et voilà comment ce groupe du vélo-show s'est formé. Donc, les concerts du soir, on jouait, bien sûr. Et le lendemain, on se retrouvait, euh, rendez-vous à 9h pour le départ de la rando. Et on partait, il euh, ben, y a un jour, où il y a eu 300 personnes dans cette rando. Ouais. Et, euh, et ben nous, les musiciens, on, on a passé notre journée à, à discuter de musique et de vélo avec les
0: Allô, allô Oui, allô, on s'est perdu un instant.
1: Oui, 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 excuse-moi, c'est Comme j'ai un truc wifi dans les oreilles, euh, euh, il n'avait plus de, de batterie. D'accord, mais c'est rien, ça Oui, oui, oui. Ouais. Et alors, je sais plus trop où j'en étais, mais, oui, donc, on, on passait notre rando, là, qui, dont, euh, qui faisait 60 km, c'était pas un tout gros, 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 gros parcours, mais... et on, donc, et on a passé notre journée à rouler avec des gens qu'on connaissait pas et avec qui on parlait de musique, ils étaient ravis de, de rouler avec les musiciens qu'on avait vus la veille au soir, ou qu'ils allaient voir le soir de la, du, du, du concert, et, c'était sur deux jours, on, on faisait euh, une rando, un concert, et le lendemain on allait dans la ville d'à côté et on rejouait le soir. Et nous, on avait voulu créer ce, le vélo show pour faire des, un peu plus d'étapes, c'est-à-dire faire ça sur six jours mmh. et faire six concerts euh, rapprochés de entre 70 et 80 kilomètres pour euh, faire une sortie, euh, bah, une sortie sympa avec les gens puis qui nous voient euh, jouer le soir, quoi. Ouais. Ça, c c vous
0: avez commencé en avril, je crois, à, oui, à, à sur, pont, sur, vers sur le, le pont
1: du Gard, c'est ça Voilà, exactement. Donc, euh, l'année prochaine, je ne sais pas encore ce qui se passe. Je ne sais pas où on est, Charlotte, qui dirige ce, ce, le, le, la session de l'année prochaine. Mais il se peut que ce soit pas moi et que ce soit d'autres musiciens cyclistes. Mmh. Par exemple, je sais que Emmanuel Bex et, et puis Jean-Philippe Viret, qui sont des musiciens de jazz, ont envie de participer à ce truc-là. Il se peut qu'on fasse un mini festival où chacun joue deux trois morceaux euh, suivant les, les suivants. C'est un peu qui a envie, nous de notre côté, du côté des musiciens. Si on trouve des musiciens classiques, ce sera du classique. Si on trouve euh, des gens qui font du jazz et des bluesman, ben, c'est ce c'est le mélange qu'on fera. C'est un peu le vélo qui décide. Et, et, euh, et après, euh, les belles rencontres se font dans la journée avec euh, les gens avec qui on randonne, quoi. Parce ouais. ça, c est, c est, euh, moi je ne connais que euh, les, les, les coureurs que tu croises euh, de, de l'autre côté de la route, à qui tu dis bonjour et qui répondent pas, euh, qui sont euh, la plupart des gens qui font du vélo à Paris. Et en région parisienne, donc ça se snob grave. Euh, si t'as pas euh, le dernier vélo, on ne parle pas. Euh, si t'as pas euh, le truc électrique, t'es euh, un blaire. Donc, euh, c'est des rapports qui m'intéressent assez peu. Mais par contre, les gens sincères qui roulent même avec des merdes euh, et, et qui ont un beau sourire, oui, cela, là ils m'intéressent. Donc, c'est cela qu'on rencontre dans les randonnées et... et, et enfin, je mettrai, je mettrai tous les liens
0: utiles dans les notes comme le reste. Ça veut dire que ça ressemble à quoi la, la vie d'un musicien en tournée La vie d'un musicien cycliste en tournée, ça ressemble à quoi
1: ben, ça ressemble à le matin, tout ce qui m'intéresse c'est de savoir s'il fait beau bon pour savoir si je vais rouler ou pas euh... <rire> donc par exemple, demain matin tu vois là mon, mon vélo il est déjà dans le bus, donc demain matin je sais que je, je vais être aux alentours de, de Cluny, donc j'ai déjà regardé un peu s'il n'y a pas trop de bosses non plus et voir quel genre de parcours je vais faire et puis je vais aller euh, tout droit pendant une demi-heure trois quarts d'heure et puis après je vais revenir sur le chemin histoire de ne pas me perdre ouais. mais ouais. la dernière fois j'ai été en Bretagne et j'ai fait de la côte bretonne avec un temps sublime j'ai même passé presque 20 minutes à rouler derrière un petit train de touriste là, abrité du vent <rire> euh, à 25-30 à l'heure carrément je me demande si j'ai donné un coup de pédale en 20 minutes donc ça ressemble à ce genre de truc là euh, De temps en temps, j'amène mon VTT parce qu'il y a peut-être des endroits qui sont VTTables, mmh. tu vois. Mais euh, et puis quand il fait vraiment pas beau, je sors pas parce que le soir, c'est important que je sois pas malade mmh. et que j'ai pas pris froid pour chanter parce que je suis quand même mine de rien au boulot. Mmh. Mais euh, mais euh, ça parle vélo. Là, j'ai convaincu un nouveau euh, le batteur de, la, de, de cette tournée. Là, je il a maintenant un beau VTT, euh, la pierre et tout. Donc je me demande si je vais pas aller ressortir mon VTT pour aller faire quelque quelques singles avec lui quand c'est possible, ou aller euh, rouler un peu dans la bouillasse. quoi ouais. Parce que son vélo, il est neuf, faut quand même qu'il le crade un peu. Et, euh, et puis, euh, ça parle, pas mal de vélos, euh, suivant les gens qu'il y a. Mais, euh, mais euh, le, le but, c'est quand il y a du joli temps, euh, de, 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 de sortir du bus, de déjeuner, et puis de, de partir rouler pour revenir euh, avant midi et ensuite un peu de repos avant le, les réglages qui sont à 16h et puis le concert du soir quoi. mais ouais. mais j'éloigne quand même ma sortie du concert le plus possible ouais. soit je fais pas une sortie à 16h par exemple ah, oui. parce que euh, l'ingénieur oui. du son il voit que l'aiguille elle va pas aussi loin euh, quand tu sors d'une tournée de quand tu sors d'une sortie de 80 km que quand tu me sors d'une sortie de d'une heure hein, par exemple quoi tu moi j'ai pas de voix quoi que si je suis rincé, je suis vraiment rincé. Et je ne parle pas d'une éventuelle hypoglycémie, à la euh, comme bien il y a eu quand mon a vu une belle dimanche. Oui. <rire> en plus, tu ouais, dois être à l'heure. Tu
0: peux pas, tu peux pas te permettre d'entrer de alors, rentrer, bon, te je te dois perdre. Être, ouais,
1: non, non. Alors, c'est déjà arrivé l'interdiction. Hein. Euh, et euh, mais, euh, il faut que je pars euh, le plus tôt possible le matin, comme ça, je suis sûr d'être à l'heure le soir. Mm. Parce que je peux pas. Hein. Au pire, j'appelle mon régisseur qui m'envoie quelqu'un qui vient me chercher là où je suis <rire> si j'ai un problème. Mais c'est jamais arrivé. Ouais. Par contre, j'ai déjà dit ouais, aujourd'hui je suis allé un peu loin, je ne serai pas au repas de midi et je me suis déjà trompé comme ça euh, dans les Landes à partir à un vent dans le dos et faire genre ouais mais putain mais aujourd'hui putain j'ai la caisse terrible et tout. Alors je fonce, je fonce, je fonce et puis à un moment euh, je fais demi-tour et je veux revenir et puis je me cours et puis en fait je vois le nom de la ville où je joue et c'est quand même à 49 km et donc bah faut les faire. Quoi. Donc, surtout, euh, surtout quand t'as vent de face, ça peut être long. Voilà, <rire> surtout dans les Landes, qui n'est pas trop le pays du vent de face, enfin, quand tu le Donc, euh, alors je me rappelle que c'était pas 49, c'était 20, et je croyais être arrivé, tu vois. Et euh, ouais, les 20 dernières, elles étaient dures, et je suis arrivé euh, total rincé. Euh, et, euh, et le soir, bah oui, j'avais pas une super voix, et, et donc c'est pas, pas sympa pour les gens qui bossent avec toi, qui préparent la journée, si tu arrives le soir et que T'as plus de voix juste à cause de ton sport préféré et de ton loisir, quoi. Tu mmh. c'est quand même, c'est pas une faute professionnelle, mais c'est limite. Presque. C'est limite pas loin, quand même. ouais. 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 c'est est pas loin. Si tu veux pas travailler parce que ça fait du vélo, ben, il fallait pas aller rouler. Et, et puis, c'est tout, quoi. Mais bon. En plus, je suis bien payé, je suis ravi, j'ai la structure que je veux autour de moi, je travaille dans des conditions optimales, je peux pas dire euh, « non, je ne chante pas parce que j'ai roulé », je mérite des baffes dans la gueule si je fais ça, donc je le fais jamais, ça m'est arrivé une fois où j'étais pas très bien, mais bon, j'aurais dû m'alimenter plus, etc., les trucs de cycliste quoi.
0: À l'instant, tu parlais de, du, de ton nouveau batteur avec son lapierre. J'en ai parlé il n'y a oui. pas longtemps à un pote de la baguetterie. Et euh, oui. il m'a dit,
1: je crois bien que c'est l'ancien batteur de trust, c'est ça alors j'ai un de mes groupes où, euh, où, 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 qui est l'ancien batteur de Trust alors, euh, alors bon, il est en procès avec Trust et tout, hein, donc il est, lui il aime pas trop qu'on dise ça parce qu'ils sont, ils sont quittés fâchés ouais. mais oui il y a un de mes groupes qui s'appelle le Jipeez, qui est un groupe où, de musique improvisée, où euh, le batteur est celui-là, effectivement là le, le batteur qui est avec nous et qui fait du vélo c'est plutôt l'ancien batteur de Jonas et puis et puis Moran euh, et, 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 et quelqu'un comme ça c'est un batteur de jazz qui s'appelle Stéphane Huchard mm -hmm. qui est euh, euh, un très très bon batteur, qui joue dans... qui joue pas beaucoup dans la chanson, mais qui, qui, qui a aussi sa carrière de jazz à lui, et qui, euh, qui, a, qui a un CV euh, démentiel, qui a joué ouais. plein de gens, jusqu'à Gino Vanelli, etc., cette -là, un peu les pointures euh, dans ce goût-là, qui est, qui est dans un peu dans tous les coups fumants, et qui est un très très bon copain, et, et un très bon batteur, et qui qui avait un vélo euh, un peu euh, pourri, il aimait bien et tout, et et, et, et maintenant il, il a, sublime la pierre, en plus avec les grandes roues, là j'ai oublié le le, le le les grandes roues de VTT, pas les petites là. C'est euh, des. Euh, oh, je sais plus comment ça s'appelle, parce que c'est en c'est pouces, je sais plus comment, des, 20, des 29 pouces. Ouais, c'est des 29 pouces et putain il J'ai l'impression que c'est pas mal ça. Euh, par rapport aux petites, mais bon, oui. hein. Forcément. Je ne rachète pas un vélo juste parce que ça a l'air bien. Ouais. Là, j'ai trop de vélos chez moi, chez nous entre les vélos de ma femme et nos vélos de, rou de, de route, de VTT. Il y a un vélo de piste. Les vélos qu'on a pour aller faire les courses, euh, etc. Pour aller au métro et tout, on croule sous les vélos ici. C'est <rire> un, un enfer. Quand je oh, me mets à tout réparer, c'est l'horreur. Oh, ouais, on n'a pas vraiment une vie facile. Alors, ah
0: c'est terrible. <rire> <rire> euh, on va parler un petit peu de composition parce que euh, oui. parce que bah t'es pas le seul en plus tu l'as dit tout à l'heure il y a euh, donc Didier Vampas, parmi d'autres est également euh, totalement ouais. fan de vélo et euh, oui. nous dans la vie de tous les jours le marketing tu, parles, tu parlais tout à l'heure des, des marques de fringues hors de prix on nous présente souvent l'éloge de la lenteur, du tourisme de l'anticompétition. Par contre, j'ai l'impression que toi ou d'autres, au contraire, vous puisez vraiment vos, votre inspiration dans la compétition et dans, la, dans le côté un peu romantique de la compétition. On a parlé de Faustocopie, de Pantani. Et au contraire, tu parles ouais. pas de euh, tourisme et euh, d'anti-compétition. Tu parles vraiment de ça, justement.
1: Ah non, 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 non. Je le pratique pour moi parce que c'est très, très cool. Mais, euh, mais euh, c'est vrai que le, le, le Tour de France, c'est un drôle de truc puisqu puisque, puisque c'est aussi le sujet principal parce que c'est la plus grosse course, la plus connue, etc. Qui a, qui a une course dont on ne doit pas parler politiquement parce que le sport du vélo euh, et, et la politique, c'est deux choses qui doivent être totalement écartées parce que les sponsors sont tous des énormes capitalistes. La course elle-même, Tour de France est elle-même assez polluante et assez capitaliste, donc c'est pas facile de l'associer à, 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 à mon idée que j'ai de la société, par exemple. Mais en tout cas, elle reste un truc charmant et, et qui est une espèce de micro-course, de, micro de, de mini-ville ambulante dans lequel il se passe plein de trucs et les coureurs qui sont les plus protégés, enfin dans toutes les courses d'ailleurs les coureurs, c'est presque ceux qu'on voit les moins dans les courses. c'est Quand on arrive sur une course entre le staff autour, euh, toute l'organisation, euh, tout ce qui s'y passe, euh, caravane pour les courses qu'on des caravanes et, 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 et les pauvres 150 ou 200 coureurs qui sont là au milieu, euh, tout maigre avec euh, avec euh, leurs vestes de plis, les gens de plis, euh, ils font figure de de, de, de de mini euh, de poumons comment dire de de, 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 poumons, euh, de tout ce grand truc Afrique en fait. Et, euh, et, euh, et alors il euh, y a plein de choses euh, dont dont moi j'aime bien m'inspirer, euh, qui sont ben, les équipiers, les derniers, un peu les prolos du, un peu les prolos du truc quoi. Alors je, je ne sais pas du tout, moi, je demande jamais à, à Jean René combien gagne ses coureurs, tout ça me regarde pas, et puis je crois que ça m'intéresse pas, mais 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 j'espère qu'ils vivent bien de leur métier et tout. Mais il euh, y a, j'aime bien ce côté un peu euh, années 50-60 qui fait que ben, euh, la star du peloton, euh, elle évidemment, elle a une belle voiture, et puis euh, et puis euh, celui qui est à la fin du du du, du classement bah ouais il, il a pas la même vie sociale quoi et euh, et moi j'aime je, je trouve ce truc là charmant euh de toute façon j'adore les, les le pro qui, qui qui le pro ou pas pro qui, qui fait la course au jambon et qui fait les sprints pour gagner un truc à ramener quoi. Je trouve que je trouve que ce truc là est beau quoi, que tu que tu tu par ta passion, tu ramènes à manger à ta famille. Mmh. Je trouve que c'est un des un des trucs les plus, euh, les plus euh, émouvants et les plus magnifiques. Je ouais. trouve que c'est... Euh... Bon, alors j'ai aussi une pensée pour ceux qui n'ont pas de métier comme ça et qui rament et qui se font chier au boulot et je les trouve courageux. Mais je trouve que celui qui a la chance de, de ramener juste un jambon euh, et faire euh, et sortir de l'ordinaire, parce que le jour de cette course, il a gagné euh, à un détour euh, un panier garni ou un jambon. Je sais même pas si ce genre de truc se fait toujours, mais je me rappelle de l'époque où ça se faisait, et, euh, et... ou une bouteille de champe. Même de mauvais champagne, et eh ben je trouve ça splendide quoi. Et et et, et 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 ceux qui vivent de leur de leur passion comme ça et puis qui qu réussissent à avoir un salaire parce que bah ils aident, euh, ils sont dans le train ou alors ils aident euh, à, à ce que le mec de l'équipe gagne ou fasse une bonne place, ben bah, ils c'est en je chaque... Je trouve que c'est un beau sport d'équipe aussi. Mmh. Ça se voit pas quand on le connaît pas, mais il y a un sport d'équipe et humain euh, qui qui. Euh, bon, alors je suppose qu'il y a plein de cons aussi et de salopards et de tricheurs et tout, mais 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 je je, 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 je quand je parle de tricheurs, je pense pas forcément à la dope, mais pas au doping, mais 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 il y a des coups pendables. quoi, tu vois. Euh, euh, mais euh, on peut parler de mais, Jenny Moscone si tu veux. Il est italien. Oui oui. <rire> Oui oui bon, alors après il y a les... mais et... oui oui c'est ça mais mais euh, non non il après ouais c'est ça c'est vrai que, oui, il est pas super super sympa si j'ai bien compris hein mais, euh, Non euh, il a il a sympa, il, a, il, a, cours, il hein. a des
0: problèmes de de violence dans le peloton et euh, de, ouais. de comportement euh, plus que limite
1: euh... Ouais genre, je, je ne pense pas s'il a pas dit des trucs racistes aussi lui Si parce qu'il qu il, il y a, y a un... deux il y avait ouais. un
0: il y avait un coureur euh, noir à la française des jeux
1: et, ouais. euh, oui, et voilà, c'est ça. Deux, début, je vois a réflexions, euh, ouais, parce que euh, il y en avait euh, un ouais. à une
0: époque. Je sais plus dans quelle équipe euh, Manotte, euh, qui est Érythréen, et, ouais, euh, ouais, 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 et j'oublie le nom du coureur de la Française des Jeux euh, dont, dont il s'agit. Ouais, ouais, c'est il...
1: pas Johan Gen, mais c'est parce que lui, il est, il est, chez Jean René. Mais c'est un autre, oui. C'est euh, 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 ouais, J'ai ouais,
0: ouais, ouais. oublié, euh, j'ai oublié son nom. Et euh, ouais, 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 mais ouais, ouais, oui, oui, Jenny Moscone, c'est pas, c'est pas une grande référence en, en, en la euh, matière. Au niveau humain.
1: Ouais, <rire> ouais, 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 ouais. Bah, mais, mais, mais donc, bon, alors, oui, évidemment, il, c'est, c'est, il est, lui, il est comme ça. Bon, il est comme ça. C'est vrai il a l'air d'être un con. Mais, mais, mais. mais bah, il y en a partout. Ça c'est pas, oui, voilà, pas parce qu'il fait est du vélo, nul n'est parfait. Exactement, exactement. C'est pas parce que nous on aime ça que d'un seul coup tout le monde est il y a aussi euh, des gens qui font des trucs euh, qui sont intolérables, comme ça, genre racisme, etc. Quoi. Après, euh, oui, tu peux ne pas avoir de culture et euh, être un peu bête dans tes interviews et, et ou être mal élevé ou euh, ou euh, de temps en temps... Euh, mais bon, on tape pas sur les autres euh, et on discrimine pas euh, quelqu'un parce qu'il n'est pas de, de la même couleur que toi. Euh... <rire> Donc, euh, voilà, il y a, y, a, y a ça aussi... Euh... Et puis je pense que c'est pas forcément le sol, mais, mais c'est vrai que lui on entend, on entend quand même souvent parler de ça, c'est quand même désastreux. C'est pas bon pour lui. Et tu sais quoi ouais, ouais, ouais. On va
0: poursuivre et terminer par ton nouvel album qui tourne autour du tango, ouais. et euh, je vais ouais, juste exact. sortir, ça n'a pas grand chose à voir, mais je vais juste faire ouais, une <rire> citation euh, que j'ai euh, piquée dans d'un dans article sur l'équipe, et je te laisserai parler ouais. du reste. Oui. Le tango, c'est bourré de nuances, c'est comme la creuse à vélo, c'est pas, pas une succession de côtes entrecoupées de plats, ça monte et ça descend tout le temps, même si c'est subtil. La seule portion de plat, c'est ta chambre d'hôtel et je dis ça ouais. uniquement parce que j'adore la creuse. Voilà, je te oui, laisse oui. raconter la ah, creuse mais,
1: mais j'adore aussi Ah mais la creuse c'est sublime. Euh, évidemment ça ressemble au tango par cet univers qui est sans arrêt sans arrêt changeant et tout le temps difficile, c'est-à-dire que c'est une musique où tu dois être concentré, une musique où tu écoutes les autres, il y a des grosses parties improvisées et des parties qui ne le sont pas. Euh, c'est une musique qui est sans arrêt c'est l'inverse du swing manouche qui est souvent euh, enfin c'est l'inverse du rock and roll plutôt qui est qui est en ternaire et en majeur, alors que le, 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 le tango, c'est mineur et binaire. Et il y a un côté comme ça, très très prenant, dans lequel il faut s'engager à fond. Tu peux pas jouer ça comme ça du bout des doigts. Et, et, et la Creuse, dont j'ai fait le tour avec Cécile, ma femme, cet été en vélo, où on avait des pas des, des grandes étapes mais on a fait une fois 70 et une fois 80 et, et dès, le, dès le lendemain on s'est mis à faire des étapes un peu moins longues parce qu'on a cru qu'on allait crever en vacances mmh. <rire> et c'est et, et une, une région sublime c'est désertique enfin désertique, il n'y a, a pas beaucoup de monde il y a personne, les villages où on s'est arrêté en rando le midi, où on a mangé des petits plats du jour ma, magnifiques et, et on arrivait le soir dans les hôtels qu'on avait réservés, c'était tout le temps beau et, 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 et on s'est on avait aussi un petit, une petite appli de, 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 de GPS de vélo qui nous amenait dans des, dans des endroits où c'était tout juste gravel, tout juste ce qu'il fallait par rapport aux, aux pneus de gravel qu'on n'avait pas, bien sûr, mmh. parce qu'on a des vélos de route normaux. Euh, 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 voilà, j'ai cassé un vélo dans la creuse. Euh, du coup j'ai dû en racheter un autre à la souterraine euh, euh, bon c'était des, 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 des vacances sublimes et la creuse qui est l'endroit du vélo où on a croisé je sais pas 10 cyclistes en, en 300, en 400 kilomètres Vous êtes allé où
0: alors Parce que je connais, je connais comme alors, la poche en fait
1: Alors on est parti de d'où? merde, euh, on est parti du nord, et on a fait le tour, euh, et alors je pourrais que je te dise les étapes, et que je me souviens plus des noms des villes, faut aussi, à un moment, on à, on a mangé un midi à la souterraine, mais, euh, le, le tout premier, attends, c'était quoi le tout premier, le, le, tout, le tout premier étape? Oh, écoute, je me rappelle. si on a eu, on a, a eu une, une étape au lac de Massivière, tout en haut là, euh, on a eu une étape aussi. Euh, ben je me rappelle plus des noms, j'aurais dû les noter. Je vais te les envoyer par SMS euh, ouais. euh, ou par par, par par la messagerie tout à l'heure, mmh. parce que là d'un seul coup je me rappelle plus des noms. Euh, et on avait comme ça euh, des étapes on passait notre journée sur le vélo avec des vélos chargés euh, euh, comme euh, genre on a fait du bikepacking euh, nous aussi cet été. mais sans tente on, on a dormi dans des on dormait dans des euh, Airbnb ou hôtels
0: ouais.
1: et euh, donc plutôt des hôtels que des Airbnb je pense qu'il n'y en a eu qu'un seul euh, et euh, et, euh, et on a passé notre nos, 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 comme ça notre semaine à faire pas beaucoup mais on a fait beaucoup d'heures de sel quand même et euh, et euh, pas j'ai pas vu beaucoup de plats hein. c'était il y avait euh, pas de plats du tout du tout enfin si on arrivait en ville et tout hein. c'était et, et j'avais jamais fait ça de ma vie que d'enchaîner les bosses les unes après les autres c'est il y a des jours où on a s'est tapé euh, je sais pas moi euh, 45 bosses euh, de 500 mètres hein. c'est mmh. pas non plus des, des trucs démentiels ouais il y a eu une fois une bosse de 4 ou 5 km, mais mais avec un faux plat au milieu bon c'était c'était pas des trucs démentiel, mais comme on avait les vélos chargés, bah on était quand même toujours sur le 25 euh, à l'arrière, et pour moi 36 à l'avant, et je crois que Cécile a un, un triple plateau, donc elle est encore plus petit à l'avant. j'ai pas osé lui demander, puisque je suis galant. Et... <rire> Et, euh, et on a fait euh, du petit 15 de moyenne, du petit 12 euh, mais on s'arrêtait, euh, on a fait la sieste dans l'herbe, enfin tu vois, ouais. c'était. Moi j'ai abandonné des pulls de verts dans des hôtels et des fringues que je voulais plus mettre dans ma sacoche que je trouvais que c'était trop lourd. Donc la prochaine fois je prendrai moins. J'ai pris, Il n'a il jamais plu, donc j'ai pris un change de trop de, 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 de tenue cycliste. J'aurais pu m'alléger en prendre ça. Et on a passé notre journée à bouffer des, 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 des barres de céréales aux dates qui nous ont détruit le ventre. Euh... <rire> Mais par contre, c'était super sympa. Le soir, on est arrivé à l'automne, on a été détruit par nos heures de sel plus que par nos kilomètres, tu vois et, et, euh... Et, et, et qui, mais on a vu des endroits somptueux, donc la Creuse je ne dirais pas aux gens d'y aller, puisque moi j'aime bien que ce soit désert. Ah mais tu connais la
0: tâche. Hein <rire> ah, oui. Vacances en creuse, vacances heureuses,
1: mais vacances ailleurs, vacances meilleures. Oui, ah oui, oui, très bien, génial. Oui, Ce que disent les Bretons, qui disent, ici, il pleut tout le temps. Parce que ça, comme ça, ça éloigne les cons. Ouais, ils disent qu'il pleut euh, que non. sur
0: les cons également. C'est pour ça qu'il pleut tout le temps. Ah, oui,
1: Oui, 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 c'est ça. Non, mais oui, c'est sublime, ce truc, bah, quand, bah, vacances. ailleurs, vacances. Non, mais ouais, la, ouais, mais c la très Creuse,
0: c'est tous mes, c'est tous mes souvenirs d'enfance parce que je suis né à, à quelques kilomètres, à la Châtre, dans l'Indre. Vraiment, à la limite, euh, à la limite de, de la Creuse. Et on n'avait que quelques kilomètres à faire pour descendre euh, vers Boussac et monter sur le chef-lieu du département, donc qui s'appelle toussaint en croix Et ça faisait, euh, bah, le petit col, euh, tu vois, le petit col de cinq, six kilomètres qu'on pouvait monter plusieurs fois. Euh, le lac de Vassivière, c'est euh, le tour euh, dans les fins années 80, euh, qu'on était allé voir. Donc, le, les, un, un contre, contre la montre du Tour de France. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. La victoire de Cédric Vasseur en 97 euh, à La Châtre, euh, plein de trucs. Nous n'étions pas,
1: pas si loin de ça que de La Châtre en fait. Ouais. Bon, je suis en train d'afficher une carte et euh, on est, on... je crois que notre première étape elle est vers euh, Bona par là, ouais. hein, on... et ensuite on fait Bona, euh, euh Bénévent, là mm. ensuite euh, Bourganeuf, au... si au buisson. Hum. Au Guisson, magnifique. Oui, très, au beau. Au Guisson, très et, beau. et chambon, et ensuite Boussac, et ensuite le Boussac en est rentré. Donc c'est un espèce de tour un peu intérieur de la, de la Creuse. Et en plus, t'as euh,
0: loupé Guzon, mais quelle, quelle honte. Euh,
1: Guzon, et c'est quoi ça, Guzon C'est où Et ça Guzon,
0: c'est un, une oui. retenue d'eau EDF et qui est au milieu d'un trou et... Euh et tous mes tous mes potes cyclistes sur route qui vont écouter ça connaissent parce que il euh, y a une course sur plusieurs jours tous les étés ouais, 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 ouais. avec des côtes de 3-4 kilomètres tu peux te faire un dénivelé monstrueux en sortant dans ouais. un tout petit périmètre et c'est c'est super ouais, ouais, beau ouais. en plus donc c'est vraiment ah bah oui, oui, c'est vraiment non, oui, tout très tout très
1: long, beau je de toute façon tu sais nous on a fait que 400 bornes un petit peu moins et puis euh, on, donc on a fait un espèce de prétour il se peut et forcément il y a d'autres endroits et tout là le lac de royer va c'est mmh. ce que je n'ai pas cité là on a dormi là, là on est arrivé apparemment par un espèce de gravelle par le bois par en haut là Ouais. Et euh, on est descendu dans les cailloux et tout avec ces ouais, limites si on n'avait pas peur qu'un ours arrive quoi tu vois il <rire> n'y en euh, a pas il y, y en a, a pas, <rire> mais euh, le les, les bruits qu'on a entendus et tout euh... Tu vois, à un moment j'ai été m'isolé euh, isolé euh, pour aller euh, de faire euh, pour aller pisser. Euh, dans J'ai laissé euh, Cécile, ma femme, dans le, dans le chemin toute seule. Elle m'a dit "Toi, mais viens, reviens vite, quoi. <rire> j'ai peur." Mais genre, personne de chez personne. Et là, avec ton vélo, personne. Moi, je connaissais pas ça. Ah ouais pour moi, quand je suis en vélo, il y a plein de bagnoles. Et c'est l'horreur totale. Pour ça que j'aime bien rouler en tournée, c'est que je vais trouver des endroits alors que je connais pas et je connais pas les parcours et tout. Mais là, à Montreuil, pour sortir, pour aller dans le 77, faut rouler une heure. Et, et souvent, j'ai pas ces trois heures-là pour rouler, moi, malheureusement. Bien que j'aimerais avoir euh, le temps comme ça, j'aurais une autre condition physique, mais. mais... Mais euh, là pourtant la creuse ben, on a roulé ouais euh, on descendait euh, ma femme elle, elle pas trop rouler vite en descente donc euh, ben, on, on descendait euh, pas trop vite et puis on grimpait euh, genre à 15 mais pas à 20 tu vois il hein. y a des trucs qu'on a grimpé euh, au pas quoi parce que ça grimpait trop quoi mais des mais, euh... mais bosses toute la journée euh, moi je pensais pas être capable de faire ça et putain c'est hyper agréable c'est hyper agréable parce que il n'y a personne et que c'est bon quoi. On a été une fois sur une ce qu'on appelait des routes à bagnole euh, et, et ouais il y avait une partie qu'il fallait faire sur une nationale c'est-à-dire tout droit avec des camions qui te passent à 90 bon dès qu'on pouvait on partait de ça quoi bien sûr et, et les copains randonneurs que j'ai qui sont les gens qui lisent 200 euh, et puis euh, qui, qui sont euh, comme ça que du vélo euh, euh, longue distance euh, c'est les rois du parcours, en fait, plutôt plutôt enfin c'est aussi les, les rois de la longue distance, mais c'est aussi des gens qui savent bien choisir leur parcours. Hein. Ce qui n'est pas le cas de nous les les, de, de, euh, le, les branleurs de Paris où on va tout droit. Hein. Enfin, ça, ça. Moi j'ai passé mon temps à suivre. Les... Quand on part le dimanche matin là pour aller rouler avec des gens, c'est eux qui connaissent le parcours. Alors, ils vont, ils font les lapins dans le 77, enfin, les divers parcours qu'on a, mais mais moi suivant la forme que j'ai, il y a des groupes avec lesquels je ne vais pas, parce que si je me perds dans le 77 parce que je suis largué dans une côte, et que comment je reviens, euh, euh... j'ai aussi ce truc là moi. Euh... De, de, de... Bon alors maintenant qu'on a des GPS sur les téléphones, c'est un peu plus facile, mais. Mais euh, des GPS de vélo aussi, mais que j'ai pas moi d'ailleurs. Je veux un compteur normal, hein, je n'ai pas un GPS, mais euh, mais euh, c'est un... bon, il y a cette notion de, 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 de dans la randonnée, euh, surtout dans la Creuse, tu te perds ou tu tu vois, j'ai cassé mon, dé... mon mon dérailleur, il était trop loin et je il, il s'est mis dans les rayons, ouais. il a pété mon cadre en carbone, et ben euh, j'ai appelé le magasin de vélo de la Souterraine qui était quand même à 50 bornes, mmh. et puis le mec il m'a dit euh, envoie-moi des photos, et puis il m'a dit écoute ton cadre est mort. <rire> Donc, euh, on avait réservé tous nos hôtels. On avait, euh, tu vois, ces vacances pouvaient pas être foutues comme ça dès le deuxième jour. Mmh. Donc, je lui ai dit "T'as quoi comme vélo à ma taille et puis euh, "Ouais, il avait un vélo. Ouais, qui... D'ailleurs, que j'aime bien, qui est mieux que mon colinago Parce que c'est beaucoup plus, il est beaucoup plus joyeux, qui a euh, qui est beaucoup plus agréable pour rouler quand on, quand on a en tout cas le niveau que j'ai. Donc, euh, bah, euh, bah, voilà, j'ai racheté un vélo un peu la mort dans l'âme. Je lui ai laissé le mien et je suis revenu le chercher en voiture après." <rire> <rire> bon, bon c'est le budget n'avais pas trop prévu ça, mais bon, c'est toujours le plaisir d'avoir un vélo neuf.
0: C'est oui. toujours quand même vachement agréable. Oui, il y a un petit voilà. côté, il y a un petit côté Noël. Tu découvres un En
1: plus, ouais, si j'ai ouais, ouais, si ouais, ouais. bien lu, le Colnago, il t'a été offert par Jean René, c'est ça Ouais, voilà, exact. Donc, donc, c'est un vélo qu'on qu m'a offert, que je garderai toujours. Je vais essayer de le faire réparer pour en faire un fixie ou un, un vélo qui aura moins d'importance parce qu'il aura été réparé. Et, et, en tout cas, je peux, je, c'est un truc que je donnerai jamais, par exemple, ou que je Bien vendrai sûr. pas, quoi. Bien sûr. Quelques vélos qu'on m'a offert, je, je les, je les garde et tout, et, et puis, euh, et puis, euh... Et puis ouais, c'est vraiment, c'était un C10, c'est vraiment le, le truc très très raide quoi. C'est vraiment un vélo fait pour rouler à 50 à l'heure quoi. Ce n'est pas mon cas tout le temps. Et, euh, et là, le Vilier, euh, en plus le Vilier, c'est la marque de Jean René maintenant. Bon, je suis sûr que je, quand je vais lui dire que j'ai acheté un Vilier, il va me dire mais putain mais t'es con. Je dis mais non, moi, moi aussi j'aime bien acheter des vélos. Bah oui quand même bon c'est hyper sympa de m'offrir du matos ils sont adorables les quelques copains que j'ai qui sont qui bossent dans la distribution de matos et et, et chez les pros ils sont super gentils j'ai le droit à du matos des maillots et tout je, je prends ça comme un cadeau de 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 de, monde de 15 ans tu vois j'ai les yeux qui qui pleurent à chaque fois mais mais je suis content aussi de, de, de... Quand, je gagne, quand on me gagne un truc, toi, par exemple pour contrebalancer le fait que qu'on que, que, qu m'a offert un vélo, ben, j'ai acheté un vélo à ma femme pour pour participer au truc, quoi. Ça, je, je, <rire> <Oui. et rire> comme si je culpabilisais d'un on, qu on me oui. quelque chose. oui. Oui, oui, voilà, donc il y a. Y a il y a ce côté là euh, qui, qui est que euh, c'est un sport à matos. bah ben ouais c'est vrai que moi je trouve bien l'arrivée de de décathlon de etc de Go Sport parce que tu peux quand t'as pas beaucoup d'argent avoir un vélo de course ben qui est pas forcément euh, le best mais enfin fait, qui est potable et, et qui fait que tu peux faire de la route et du VTT si tu veux mm -hmm. t'es pas obligé d'aller dans un truc chic et moi je trouve ça vachement bien pour les gens qu ben, qui pour qui les jeunes gens qui rament avec les sous quoi Mmh. Tu vois, ouais, effectivement, tout le monde a envie euh, du gros Giant ou du machin ou du dernier euh, truc. Euh. Et maintenant, ce qu'on vit d'un vélo assisté, ben bah, ouais, ils peuvent aussi en avoir. Euh, faut... 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 C'est un peu comme la musique. Quoi. Si t'as pas euh, les tunes, tu n'as pas euh, cette vieille guitare 267 euh, euh, et euh, qui, 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 à cause des collectionneurs, euh, vaut euh, 400 000 dollars parce que Jimi Hendrix l'a regardé. Et après même pas joué dessus. c'est <rire> ça, ça une espèce de il y a des trucs dans les, dans les, dans les instruments qui sont qui ont des prix démentiels parce qu'ils ont une valeur comme ça. Euh, si tu es un jeune monde jeune de 17 ans et que tu as envie d'un instrument comme ça, bah, tu l'auras pas, à moins que tes parents soient à rock Chine. bon On
0: va, ne on va pas relancer le débat sur est-ce que ça
1: fait jouer mieux quand même. Tu ne vas pas me euh, forcer pas pas à non, faire ça quand même. Ah non, 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 non je... ça ne fait pas jouer mieux ni pédaler mieux. C'est Quand tu es une merde avec un vélo à 15 000, tu es une merde, tu n'avances pas, tu grimpes pas, tu es une brelle parce que tu n'as pas mangé ou tu ne t'es pas entraîné ou, euh, et, et, et quand tu... ou que tu ne prends pas un relais, donc tu n'es donc pas participatif. Et, et si tu as un vélo, un euh, between euh, tu peux être un grand... Du peloton avec un bitouin hein. mmh. un bit un, je sais jamais comment on dit, parce que j'adore ceux qui disent un bétoin, parce que ça, ça me fait penser à bédouin. mais je bon, peux mais, dire un tribane mais, maintenant. Ah oui, 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 voilà exactement. <rire> Donc, quand tu as un vélo comme ça, pas cher, tu peux rouler à 50 à l'heure, et puis bon, bah oui, il bah y, y, y a du matos qui va s'abîmer un, un petit peu avant un vélo beaucoup plus cher, et avec une gratte de merde, si tu as les doigts, tu, tu peux bien jouer. Hein. D'ailleurs, il y a un grand truc avec les musiciens manouche, qui fait que eux, ils arrivent à, à jouer très très bien avec des grattes pourries. Et plus la gratte mmh. est pourrie, plus le mec, il va te dire, regarde, fais-moi voir ta gratte classique avec mes cordes à 10 cm du manche, bah, regarde ce que j'arrive à jouer avec. Et, et, et des fois, ils font des trucs incroyables. Alors que toi, tu ne peux même pas faire deux accords après la cinquième case. Parce que dans les guitares, quand la guitare est vraiment déréglée, plus tu vas vers le bas du manche, c'est-à-dire l'endroit qui est vers la, le corps de la guitare, plus les cordes, elles sont éloignées. Mmh. et là euh, tu peux rien faire quoi. il faut appuyer de toutes tes forces pour faire une note donc pour en faire 40 dans, dans, dans 10 secondes il faut être vraiment très très fort donc ce qui veut dire que mais c'est possible en, en théorie, c'est possible. Donc non, non à l'argent, euh, non à la, au surendettement. Et, euh, mais par contre, c'est bien agréable d'avoir un joli truc. Euh, oui, vrai. Mais je vais quand même finir avec une question euh, ouais. qui nous
0: a tenu à cœur. En fait, j'avais prévu un petit passage sur la blessure de Django Reinhardt que je voulais dédier à un ami, Cyrus parce qu'il est, euh, est médecin légiste et je sais qu'il enfin qu est obligé de faire des, des expertises sur des blessures. Ouais. Donc, je voulais, lui, je voulais lui dédier un petit peu le, la description de la blessure de Django Reinhardt. Par contre, il y a ouais. un autre sujet qui lui tient encore plus à cœur que les gens blessés, c'est les voyages à vélo. Et toi, donc tu es parti en vacances dans la Creuse. Est-ce que je dois ouais. en déduire que tu voyages moins qu'avant et que tu prends moins l'avion qu'avant
1: Bon oh bah moi j'essaye déjà de ne plus prendre l'avion du tout déjà ça me saoule en plus je trouve que un bilan carbone dégueulasse je ne prends l'avion que quand c'est obligatoire, c'est-à-dire là j'ai été joué au, au, euh, à Saint-Pierre-et-Miquelon, on peut donc pas y aller en voiture, mmh. donc j'ai pris l'avion, mais il y a pas longtemps je suis descendu à Toulouse et pour faire vite, l'organisateur voulait me prendre un avion, j'ai dit écoute non, moi je descends en train, donc je prends le moins l'avion possible, je dis, en plus j'aime pas, j'ai peur de, de crever en avion et tout, donc j'aime pas trop ça, mais euh, euh, je vais donc moins loin qu'avant, euh, parce que moi en plus ma carrière elle me fait jouer que dans l'Europe, c'est-à-dire France, Belgique, Suisse. Donc je n'ai jamais très loin. J'ai des bons copains au Japon et je, si je vais les voir, bah oui, je vais prendre l'avion, mais c'est vraiment parce que c'est des bons potes. Et, euh, et, euh, et si je peux partir en vacances en vélo, mon rêve d'ailleurs c'est de m'acheter une randonneuse, là ces sublimes vélos euh, euh, qui sont euh, en avec des freins à disque et tout, et, et puis euh, <rire> hyper légers avec des trucs pour accrocher les sacoches et tout. J'en ai conduit un il n'y a pas longtemps, là, il y avait même une sacoche sur le côté. Même avec une sacoche remplie sur le côté, le vélo il est encore pas déséquilibré et tout. Hein, il, y a des, il y a des marques que je citerai pas là, mais qui sont euh, de, incroyables. Euh, euh, et qui, ces vélos, euh, j'en rêve, je rêve d'en avoir un, hein, c'est, euh, carrément, bon, le, 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 dernier must pour moi, serait d'avoir un vélo de rando comme ça, hein, pour partir, hein, justement, en vacances comme ça, hein, ou en vacances, ou sur, ou, moi, c'est plutôt une rando, parce que c'est pas des vacances que nous, C'est quand même reposé quand on est revenu de la, co de la creuse, mmh. parce que, oui. <rire> on était mort quand même. Un petit peu ouais. quand même. <rire> Ah ouais, 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 mais, euh, mais euh, oui, oui, partir voyager en vélo. Euh, là, on a nous, nous pour projet de faire la piste cyclable là, qui va jusqu'en Serbie là et qui suit un peu le Danube. Là. Ouais. Euh, on aimerait bien faire ce truc-là, ma euh, bah, femme et moi-même, peut-être avec d'autres gens ou pas. Ça dépend qui. Pas un trop gros peloton non plus. Et euh, c'est aussi le moment où on se retrouve tous les deux, que moi, je suis souvent avec des gens. Hum. Euh, le fait de partir à deux, euh, ben bah, c'est un truc euh, qu'on aime bien. Bon, nos, nos enfants, on laisse tomber le vélo. Euh, et on, on veut même pas leur en parler. Je pense qu'il y en a même qui savent même pas ce que c'est. Mais mais euh, donc c'est pas là la rando de se tomber. Mais, euh, mais c'est aussi un moment où on, ouais, on a on a parlé de nos, notre couple comme ça, en grimpant des bosses, euh, en se disant des choses euh, bah, qu'on se dit à la maison ou pas. Mais on, je me rappelle avoir dénoué certains trucs euh, euh, tous les deux côte à côte euh, à 11 à l'heure en grimpant une bosse dans la creuse, quoi. C'est un truc, il y a un truc social dans le vélo qu'on sait pas.
0: Et ça vient parce Alors, que ça... c'est le vélo, qui c'est la nature du vélo et de du côté de se ouais, mettre un petit peu à poil ou c'est parce que ta bon. femme est psychanalyste
1: non, non, c'est parce que... Alors d'abord, les psychanalystes elles me brochent souvent sur les trucs à résoudre. Et moi, je dis non, fous-moi la paix. Et au bout d'un moment, <rire> c'est elle qui a raison. <rire> mais mais, mais, mais c'est parce qu'on était tous les deux dans la nature. Et je pense qu'on aurait été en rando à pied. Ça aurait été pareil. Mais bon, en l'occurrence, on était dans le vélo. Tous les deux, on aime le vélo de la même manière. On, 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 on roule côte à côte dans, les, dans cette bosse. Euh, et euh, et, euh, et puis ouais, le truc il est long quoi. C'est long, en plus il n'y a pas de bagnole, donc on peut se parler. Il n'y a pas besoin de dire vas-y passe devant, passe derrière, parce qu'il y a un mec qui double. Euh, 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 pff, on, on, on parle comme ça, on a parlé des milliards de trucs. On, on a passé des vacances tous les deux comme ça à. à, à, à... Bon, je ne te dis pas qu'il n'y a pas un moment ou deux où on n'a été, été pas d'accord, mais bon, c'est aussi ça, euh, le, 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 la relation humaine, quoi. C est, c est, c est on la relation humaine est toujours d'accord sur tout, hein Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est presque chiant. Mais des fois, c'est fatigant aussi. Oui. Mais, euh, mais, euh, <rire> moi, je pouvais être con et ma femme était dessus. <rire> je plaisante. Mais, mais C'est pour, pour ça que vous êtes
0: ensemble, certainement. Ouais,
1: ouais, oui, ouais, ouais, c'est aussi un peu pour ça. Mais en tout cas, il euh, y a un moment où on s'est dit, putain, on vient de dénouer un truc... Et tu vu ce qu'on vient de faire? On a signé la bosse en même temps qu'on dénoue notre truc, ce qui veut dire que la bosse on ne l'a pas vue passer, mis à part dans les jambes un peu. Mais on grimpait comme ça et on avançait péniblement. Là, on ne on monte, euh, euh, on, on monte pas à 20 à l'heure euh, ni à 25, mais, euh, mais euh, on monte quand même plus vite qu'au pas. Mais euh, ouais, c'était comme ça, ça faisait pas mal aux jambes. C'était long, c'était une longue bosse dans, dans les bois et tout, enfin, dans la creuse quoi. Tu veux dire que le vélo, c'est une métaphore de la vie de couple Bah, Ça pourrait, ça pourrait. Que, que, quand on a des bons copains, par exemple, tu sors pas, tu fais pas une sortie de sans avec un mec ou, ou une femme, enfin, avec quelqu'un que tu n'aimes pas, quoi. Ouais. Long. Tu, tu vas pas te faire chier avec ça, c'est trop long. Ouais. Tu vas euh, être en peloton avec lui parce qu'il est dans le groupe et puis tu vas lui dire bonjour poliment et tout, mais tu tarderas pas. On a des copains de vélo et des gens qu'on connaît euh, plus ou moins. Ouais. Mais des, des vrais copains avec qui tu parles, avec qui tu as un truc à dire, des gens qui, 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 avec qui tu, tu, tu peux échanger euh, en, en te livrant. quoi. Une vraie relation. Quoi. Et, euh, et, euh, et le vélo, il amène ça en rando aussi pas, quand, euh, tu, 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 mets des grands coups de flingue, alors qu'il pleut sur une nationale, et que, euh, et que tout le monde a, et que tout le monde regarde son strava en revenant, quoi. Moi, je trouve pas. Mais, plutôt, si euh, je strava, je suis pas stétil, mais je sais que ça existe. Mais, mais euh, mais, euh, mais, euh, <rire> mais, euh, mais euh, euh, ouais, il y a des, des, bonnes, des bonnes relations, comme ça, euh, et puis arrives une heure et demie après, et puis on s'en branle, si on n'a pas de, 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 de si on n'a pas de, de, de rendez-vous après, bon après, c'est le vélo, il est aussi mêlé, c'est aussi un sport que tu fais conjointement à ta vie professionnelle, donc il y a un moment il y a un rendez-vous, il y a un rendez-vous quoi, il faut être rentré pour telle heure, en plus il faut se changer, il faut se, se faire un peu d'étirement parce qu'on est détruit, donc... Euh... Euh, oui euh, c est, c est, euh... moi, je me rappelle une fois avoir oublié une séance de studio pour euh, participer à une compilation sur Django et puis le matin je vais faire semblant puis euh, j'arrive je, 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 chez moi je m'écroule comme un gros tas de hachis parmentiers sur mon canapé et je regarde mon téléphone et j'ai rendez-vous dans 10 minutes dans le studio pour enregistrer avec avec des musiciens et tout. Et, et là, j'ai pris une douche à 100 à l'heure et je suis arrivé à la séance et j'étais détruit, détruit total. Et fallait chanter et jouer de la gratte, faire l'arrangement parce que on n'avait pas répété avant et tout. Et, euh, et à cette séance, c'est euh, sur une compile de Django euh, où, je, où je chante une chanson de, de, de traîner qui s'appelle La Sigala. Fo... Enfin, c'est une re. C'est une reprise de la chanson euh, "La cigale et la fourmi" avec Django et traîné ouais. Et là, on, on a réenregistré ce truc-là. Et moi, le matin, j'ai fait semblant et je suis détruit. Je, je, je suis plus truc truc hein, à ce moment-là. Bah, tu sais quoi, je vais aller l'écouter. Pense... Je, vais, je vais te laisser. <rire> je, vais je vais devoir te laisser. Je vais aller l'écouter. <rire>
0: euh, je vais te laisser pour un truc qu'on appelle ici la minute de solitude. Donc, moi, je vais aller voir mes élèves, en fait, leur demander s'ils s'en sortent avec ce que je leur ai demandé ouais, ce ouais. matin. Euh, s'ils sont encore en vie, d'ailleurs, s'ils respirent toujours. Et toi, ouais. pendant ce temps-là, bah, je vais te laisser euh, bah, le champ libre. Tu dis ce que tu veux. Et je reviens dans un instant couper la. Parce que là, tout, leur... le monde,
1: tout le monde écoute ou quoi Non, non, que... non, je suis non. seul dans, dans bah, un oui, oui, studio oui, oui,
0: de l'école. Oui. Bah, ouais. mais, ouais, ouais, euh, ouais, okay. mais mais juste euh, là, je vais plus interagir avec toi en fait. Je vais plus écouter. Ah oui,
1: d'accord. Et là, t'es seul, t'es
0: seul face au micro et, euh, et, et voilà. Là, pendant
1: une minute. Et bah, à peu
0: près, oui, ou plus si tu veux. Euh, quoi qu'il en soit, merci pour euh, bah, c'est quasiment cette une heure et demie euh, de vélo et de musique parce que euh, bah, parce que j'aime c'est euh, c'est ce que j'aime. Donc euh, donc merci. Non,
1: très bien.
0: On se on se réécrit un petit peu après je t'enverrai les coordonnées du bouquin de Aldo Romano et oui puis, oui d'accord. Euh, et
1: puis j'ai regardé
0: tes dates de concert, il y a rien qui passe à proximité de chez moi mais si un jour l'envie te prend de faire un aller un tour à Chartres euh, oui, d'accord. Eh bah, bien t'es, t'es le bienvenu à la maison pour venir boire un coup et je te raccompagnerai. D'accord.
1: Voilà. Bon, c'est gentil. Merci bien. C'est cool. cool. Merci beaucoup. Bon, écoute, là, je fais de partie pour, je te lance allez. une minute de, ouais, allez, c'est parti. Allez. Bon, voilà, à va... bientôt. Euh... Merci. Bisous. Ouais, à bientôt. Salut. Ciao, ciao, ciao. Bon, ben, voilà, cette minute. Je sais absolument pas ce que je vais dire, mais, je, mais mais mais, mais je vaut mieux rien prévoir parce que là on a parlé de tout un tas de trucs euh, très sympas et et et, et alors euh, pour moi c'est quand même l'importance du truc sympa parce que chaque conversation sympathique euh, chaque chaque comme ça euh, nouvelle rencontre euh, comme celle qu'on avait parce qu'on se connaissait absolument pas euh, avant et, et tout ça 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 ça, ça, quand même aide, ça aide à l'épanouissement. Parce que euh, on y parle de choses qu'on a en commun et puis à chaque fois qu'on qu parle par exemple de vélo avec quelqu'un ou de musique, bah, en fait on en apprend un peu plus à chaque fois. -à même avec les choses qu'on dit soi-même, on va encore euh, euh, découvrir des trucs, découvrir des trucs qu'on a évidemment au fond de soi, mais euh, mais, euh, mais euh, qu'on euh, limite, qu'on ne savait pas qu'on les connaissait et, 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 et le fait de parler d'une passion, ça ça fait euh, ça fait assumer ça fait assumer le truc quoi et et, et plus on parle de de, 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 de de vélo plus on le connaît plus on parle de musique plus on plus on découvre et puis plus on sait que c'est c'est la vérité qu'on aime vraiment ça et tout et voilà et je m'arrêterai là-dessus euh, euh, et puis euh, je te dis à bientôt ciao ciao au revoir